0: Virtuele munten, reële risico's. De enige garantie in crypto is het risico. Deze podcast is bedoeld als entertainment en geen professioneel beleggings- of financieel advies. Bitcoin is een permissieloos veilig netwerk.
1: Euro spaargeld is een garantie op koopkrachtverlies. Luisteren naar een podcast verbruikt elektriciteit.
0: Welkom bij de Alles voor de Bitcoin podcast, aflevering 94. De gratis voorhanden zijn de onafhankelijke, reclamevrije stem van de Belgische Bitcoiners. Je kan de links naar onze podcast en al de andere aanverwante informatie vinden op allesvoorbitcoin.be. Dat is vooral voor de nieuwe luisteraars, want daar zijn er wel een pak. Je kan daar eigenlijk alles vinden over onze podcast. En dan, uh, ja, daar vind je ook trouwens gratis informatie, kosteloos ook, over uh, hoe je kan beginnen met bitcoin. Daar zitten ook uh, Bitcoin basislessen in en dat soort zaken. Je kan ons ook volgen op Twitter, dat is @avb_podcast. En wie ons werk graag wil steunen, dat kan ook via diezelfde pagina, allesvoorbitcoin.be, op de donate button bijvoorbeeld. Een bitcoin staat vandaag 40.305 euro, oftewel 44.012 dollar. En daarmee kan u ongeveer een 8.225 Big Macs kopen. De blokhoogte is 824.727, voor de mensen die dat euh, als tijdsindicatie gebruiken. Want euh, ja de... De tweede aflevering die we gaan doen, daar heb ik bij mij mijn uh, vereerde gast Thomas Spaas uh, nog eens bijgeroepen. Dank die we, u, ook dank al u. De... In aflevering 91. Welkom, Thomas. Hallo, uh, hallo, dag Kim. Beste winsten trouwens. Beste mensen ook. Uh, het waren uh, drukke dagen. Het, uh, we hadden al een eerste aflevering, of uh, eigenlijk een tweede aflevering, uh, ingeblikt. Maar ja. uh, we willen het natuurlijk goed doen, Proof of Work. Uh, dat hangt soms ook af van kwaliteit ja. leveren. Inderdaad. En ook voor de luisteraars willen we dat zo goed mogelijk doen. Dus waarvoor Dank ja, de drukke dagen die zijn er een beetje gepasseerd. In die zin. Ik, ja, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik heb heel veel zien passeren de laatste weken. Vooral in, vooral in zaken economie en geld. En de bitcoin-ETF. Ja, ja, er ja, <laughs> vielen toch een paar dingen op. Misschien heb jij ja. ook wat dingen zien passeren die u opvielen.
1: Ik weet het niet. Wel. Um, wel okay. Ik probeer altijd het positieve te vinden, natuurlijk. Hè. Ik zie dat sommige media dan toch uiteindelijk. Bitcoin beginnen te vermelden mm-hmm. uh, in niet altijd te negatieve zin. Hè. Mm-hmm. Um, dat, was, dat was het positieve, denk ik. Hè, dat, het, dat het blijkbaar uh, iets uh, sociaal of in de media meer aanvaard wordt. toch Iets
0: meer genuanceerd dan puur die, ja, ja, ja. Ja, die stem die we al veertien jaar horen van het is allemaal uh, lucht, tulpenbollig, ja, inderdaad, en in alle de... varianten.
1: <laughs> het is natuurlijk niet zo heel dapper van de media, want dat heeft ermee te maken natuurlijk is dat... Uh, gevestigde spelers nu ook uh, in die bitcoin uh, beginnen te gaan. Hè? Heel mm-hmm. bitcoin-ETF, eindeloze saga, komt die er, komt die er niet. Hè? Ja, dat is een uh, we verwachten omdezig. allemaal dat die er voor elk moment zou zijn. Uh, en op dat moment, wanneer van die grote uh, gevestigde spelers ermee beginnen, dan uiteindelijk kan, kan men het zover krijgen dat men dan toch hè, het niet meer bitcoin verzwakt of als des duivels uh, uh, afschildert, maar mm-hmm. toch een iets genuanceerder beeld naar voren komt. Um, dus dat is dat Maar oké, okay, op zich is dat positief. Um, het tweede ding, ik denk dat we ook in de vorige podcast erop ingingen, is um, ja, hoe belangrijk zijn die media nog? Hè? Uh, die legacy media, mainstream media, je mag ze noemen zoals ze willen. Hè? Uh, het gaat over... Um, Eén punt dat uitzendt naar velen, Dus uh, alle media met een zendmast of uh, met een drukkerij verbonden, Al dan niet in het buitenland, de laatste. Um, hoe, hoe relevant zijn die nog? Enfin, dat is een vraag die ik me de voorbije uh, weken nog, nog heb gesteld. Hè? Aan de ene kant is het nog van, you can't live with them, you can't live without them. Hè? Het is, het is, um, je, kunt, uh, je kunt zeggen van, oh, ik, ik negeer wat, wat de media over bitcoin schrijven, ik negeer wat ze mm-hmm. over crypto schrijven. En dan raak je al een heel eind, hè? Aan de andere kant, ze hebben nog altijd een, een, een ongelofelijke invloed op, op beleidsmakers en op de oudere generaties onder ons. En het is niet de bedoeling, uh, allee, dat is toch niet mijn insteek, dat crypto enkel gaat naar, uh, naar uh, een paar ingewijden. Hè? Dat is ook nee. niet het geval, want anders waren we nooit zover geraakt. Nee, ik ik, uh, ik, ik ja, geloof ja, dat
0: wel het... Een... Je gegroeid, vanuit ja, ja, meer Ik, zou er, niet, en ik anargie, zou er niet in begin en dan, dan weer ja. heel breed. He? Zeer, ik... zeer breed.
1: Ik geloof echt, en ik denk de meeste luisteraars van deze podcast, maar ik kan geen kwaad om het nog eens te herhalen, ik geloof echt dat bitcoin emanciperend werkt. Ik. ik geloof mm-hmm. dat bitcoin uh, ons bevrijdt, of kan bevrijden van een aantal nieuwe dingen. Um, wat ik natuurlijk niet geloof, of dingen, is dat er dan een perfect gelijke wereld zal ontstaan. Hè? Dus degenen die er sneller bij zijn dan anderen, gaan meer bitcoin hebben, onvermijdelijk. Hè? Mm-hmm. Um, en, en, en ja, dat is al een bepaalde oneerlijkheid, alhoewel, is dat, een, dat is natuurlijk een, 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 oh. alle, een diep filosofische vraag, en, en, iedereen zet, en ik denk dat het uiteindelijk neerkomt op karakter, je gaat, Klopt, je gaat ja, altijd je hebt... een groep mensen hebben ja. die, die extreem uh, gevoelig zijn, en ik zeg niet dat dat, slecht is, hè? Ik zeg niet dat, dat mm-hmm. slecht is, je gaat altijd mensen hebben die extreem gevoelig zijn voor situaties van ongelijkheid, hè? En, en, en er is iets voor te zeggen, voor dat argument van, ja, maar jullie bitcoiners, jullie wisten er al eerder van en hadden niet wat mee. Ik vind niet dat het dat verwijt, per se, ja, naar u of ja. naar mij concreet moet gaan. Hè? Uh-huh. Uh, en zeker jij hebt toch heel hard aan de kar getrokken om uh, um, um, um het bekendheid. Hè? Maar dat is waar, ja. nee, niet iedereen zal evenveel bitcoin hebben, dat heeft, dat heeft bitcoin nooit beloofd, hè? maar ik snap uh-huh. wel dat argument. Ja. Uh, aan de Goed, andere kant, uh, het... ja, nee, dus, dus als je wilt dat het mensen bevrijdt, moeten hm. meer mensen ervan horen. En dan blijven, dan blijven die, die, die klassieke media wel, wel relevant. En dus een iets normalere, maar mijn verwachting ik verwacht, ik is niet te hoog gespannen natuurlijk, maar een iets normalere <laughs> berichtgeving in, in 2024, dat is natuurlijk te verwelkomen.
0: Ja, die verwachtingen mogen we natuurlijk nooit hoog spannen. Dat hebben we geleerd bij onder andere de krant De Standaard, die ons daar regelmatig ah, voor waarschuwt. Onze dus als een ja, favoriete krant. Als het buiten mooi weer is en je wilt naar het strand gaan, verwacht er vooral niet te veel van. Het nee, Dat zou wel eens nee, nee, een absoluut, op de vreugde absoluut, kunnen zetten. Dus, dat is ook met bitcoin zo. Um, je mag daar allemaal niet te veel van verwachten. Nu, ik, ik, ja, ik wil dat toch wel nuanceren. Ik vind dat de media mm-hmm. daar... Um, Ik val hier misschien in een herhaling, maar ook voor de nieuwe luisteraars is dat misschien toch wel eens handig om te zeggen, als je natuurlijk 14, 15 jaar iets doodzwijgt of alleen maar verkettert, zoals ze ook met uh, bijvoorbeeld uh, Tesla doen, uh, of alles dat Elon Musk eigenlijk doet en zegt, dan ga je eigenlijk iets systematisch verketteren en en, uh, neerstampen, maar ook tegelijkertijd geen voldoende echte informatie geven. Of informatie die alleen maar het negatieve belicht. Hmm, En uh, hmm. dat, dat veroorzaakt dat mensen makkelijker, ik zeg niet altijd, maar makkelijker in scams of wat dan ook gaan trappen. Ja. Omdat je ja, er niet veel van weet. Als je bijvoorbeeld, ik zeg maar niet, enkel en alleen HLN zou lezen, of, nou, we gaan het nog groffer nemen, want HLN is inderdaad iets verbeterd de laatste jaren. Ja. Uh, van die pure sensatie inderdaad weggemoved naar toch iets meer informatie. Ik ben voorzichtig hier. Maar ja, Er ook andere standaard... dingen in die krant
1: <laughs> ja. over, het, over het lichaam Klopt. van Pommelin. Uh, <laughs> ja, de... dus ik citeer daar de... zelf. Hè? Ja, de ze de, de, de kinderen van Santoris. opvolgen ja, en zo, Ja, inderdaad. Dus Allemaal super interessant. <laughs> Je weet wat dat je krijgt met hazelin, Dat vind ik goed. En ze, en ze zijn minder, uh, ze, ze irriteren me minder, omdat, oké, okay, het is hazelin, We ja. kennen hazelin, Dit is Dit is we, we kopen dat, we weten, of we lezen dat, we weten dat we, dat we kunnen verwachten. Klopt. Veel erger maar, vind ik de, ja. de, 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 de zogenaamde kwaliteitskranten die beweren dat zij het beter weten hé, dat ze iets goed gaan uitleggen hoe alles werkt mm-hmm. eh, ja, en als die je er vervolgens leest... niks van weg. ik vind Hachelin ja. de betere krant sorry dat ik okay. moet het
0: zeggen maar dat is ja, mei- ja ik, ik heb daar geen mening over ik, ik wil dan niet in de nemen <laughs> ik denk nemen, dat je er daar ja, ver... geen mening over <laughs> <laughs> Allee, ja, ik, 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 ik vergelijk een beetje er, er staat een vuilbak buiten bij de kwik en een vuilbak bij de McDonald's en ja, in welke gaat je dan zoeken naar een ja. eetbare ja, een ja, hamburger. je kunt er misschien ja, een goede vrienden ik Big Macs
1: terug, terjuist waren ze lekker nog 8000, 8000 Big Macs, en is er wel in de Vrouwbank bezig. in ieder geval.
0: Uh, <laughs> maar ja. uh, om, om, dat, om dat stukje af te ronden in die zin die je ja. uh, de standaard leest, uh, bijvoorbeeld, ja, en daar alleen 14 jaar je informatie haalt, ja, god, beter dat iemand dat echt doet, dan, uh, dan ga je natuurlijk een bepaalde visie hebben op onder andere bitcoin, en ja. die visie is niet helemaal correct, omdat je bepaalde stukken informatie niet meekrijgt. En dat is, ja, als je een, een schilderij van Rubens bekijkt, en ze, ja, ze plakken alles af, behalve het hoofd van het hoofdfiguur, ja, dan heb je wel een idee van hoe mooi dat dat schilderij is. Ja, maar dan blijft er niet veel niet Rubens allemaal.
1: over, want uh, ja, er valt goed. veel af te plakken op deze schilderij. Ja, nee, inderdaad.
0: <laughs> dus dat is een beetje wat die kranten eigenlijk doen, hè. Dat afplakken en zeggen, ja, dit stukje moet Ja,
1: De kranten pakken meer uit tegenwoordig wat ze niet brengen. Dus zo uh, van... Dat is iets heel bizar, hè, dus dat we, dat we vroeger... Vroeger was de bewering die kranten deden, van ah ja, met ons een soort compleet overzicht van de realiteit. Nu, dat is... Ze, zelfs in de gouden tijd van de pers, is dat natuurlijk nooit het geval geweest, hè. Ja. Kranten selecteren heel hard wat, wat erin komt, en andere nieuwsredacties ook, hè. Ja. Um, maar oké, okay, toen pretendeerden ze toch tenminste dat ze nog een volledig beeld van de realiteit gaven. Tegenwoordig pakken kranten uit met, met het feit dat ze sommige dingen niet brengen, hè van, we gaan niet over dit berichten, want dat ja. is niet netjes. We gaan niet over dat berichten, want dat oude alleen een uh, uh, ja, typische boemannen. Eh, mm-hmm. extreem rechts en anarchistische... Wappies. Al wat ze niet... O- ja, alles, wat dinkers, dat ze... Ja. extreem-rechts bestaan, hè, net zoals mm-hmm. extreem-links bestaan. En ja, er is een gevaar vanuit voor de democratie, absoluut. Maar ik heb de indruk dat, 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 dat alles wat ze niet verstaan, eh, wordt daar in één. In, in in een vuilbak gedumpt, als we het weer hebben mm-hmm. over vuilmaken. Wij, wij Bitcoiners worden samen met alle vieze hamburgers. en wij zijn een lekkere hamburger. Uh, in, de, in dezelfde vuilbak gedumpt. Uh, en dat is natuurlijk ja. niet fijn. Maar ik zeg het ja, we moeten ermee, we moeten ermee omgaan. Uh, en ik vind ook dat in contacten met de pers. Hè, en jij bent ook deel van de pers, hè, Kim, of je nu wilt mm-hmm. of niet. Hè, het is een soort ja, pers. Ja, klopt. <laughs> ik, ik ben ook soms een soort pers. We zijn allemaal burgerjournalisten nu. Uh, Nee, dus dus, uh, dat heel veel afhangt van de concrete insteek van de journalist. Uh, -hmm. En dat je van dezelfde krant of van hetzelfde medium uh, heel uh, betrouwbare journalisten hebben. En je hebt er anderen die die graag een draai uh, aan hun hun artikels geven, die die al met een vooropgezet verhaal in hun hoofd terugkomen, -hmm. en die nog juist willen willen erin erin doen stuiken of of dingen... en, en, ja, ik heb, en zo heb ik een mentale witte lijst en een zwarte lijst, bij mensen van spreken. Ik weet dat als die of die of die mij belt, hè, dat, uh, dat, 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 een, dat dat betrouwbare mensen ah, ja. zijn. En okay. er zijn er andere voor, voor de anderen, alleen bij de standaard zal ik iets minder geneigd, in, geneigd zijn om snel op te nemen, want ik weet dat die er vaak een uh, eigen draai aan geven. Nu, allemaal, ik zeg het, het hangt, het hangt heel ver af. Uiteindelijk is het karakter van de journalist toch wel heel bepalend, en ook soms. Hoe hard dat hij tegen zijn hoofdredacteur durft, uh, durft ja, ingaan. Daar, dus we ja. hebben ook een, 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 um, een financieel economische krant in ons land, uh, of in mm-hmm. Vlaanderen, de tijd. Hè, en dat was daar toch... Ik weet niet hoe dat nu al is gebeterd, maar uh, dat was ook vroeger... Er dat is toch een krant, krant die, als we puur over financiële spreken, die toch als ambitie heeft om de lezers te informeren. Hè. Ja, absoluut. Het is, het is nu ook daar iets verbeterd, maar die hebben ook jarenlang een heel... Um, ja, moet ik zeggen, conservatieven of, of het moet ook niet dat de, de veel van de klanten van de tijd of lezers van de tijd ook in de klassieke banksector werken, heeft er misschien ook wel mee te maken. Mm-hmm. Hè? Maar ze hebben toch ook heel lang een, een bepaalde insteek gehad en het was voor journalisten die wel uh, erover wilden berichten op een objectieve manier. Toch soms ook knak, knokken. Nee, knakken. Ja. Dat
0: is knakken knakken. Ook, ja.
1: kan we Gaan we gewoon niet meer over hebben, ja. de knakker. We gaan die gewoon nee. doodzuigen. Nee, maar dat is, dat is knokken. Het was knokken voor de journalisten, mm-hmm. vaak binnen de redactie. En dat is wel voor een hm. stuk. Uh, ik vind dat nog altijd chocant uh, dat uh, in bepaalde milieus. Um, denk bijvoorbeeld ook bij, bij onze regulatoren, eh, FSMA, Nationale Bank en dergelijke dat gewoon erover openlijk nadenken of dingen nog altijd een een enorm taboe vormt, blijkbaar.
0: Ja, ik vind dat eigenlijk opvallend in die zin dat de de basisinformatie geven, zoals je zei, we gaan hier breed nieuws geven... Ja, er zijn duidelijk namen die dat niet kunnen om dat objectief of zelfs nog maar een poging tot objectiviteit uh, te brengen. En als je dan bijvoorbeeld door... Ik neem nu is bitcoin niet als voorbeeld, maar bijvoorbeeld Tesla. Ja, dan ga je daardoor en dan zie je dus elk negatief kruimeltje van nieuws dat al dan niet kan dienen in die kraam, wordt in die kraam gegooid. En dan lees je dus continu van... uh, Elon Musk is over zijn hoogtepunt heen. Uh, Dan hebben ze het daar... wat was het? 20 oktober, ik heb het even opgezocht. Ja, ja dat, was de, dan vrienden, dat was onze prachtig. vrienden van de
1: standaard daar. Ja. Hè? Ja.
0: 20 oktober hebben ze de bottomcall gedaan op Tesla. Uh, ja, dat Tesla was 22,
1: deel. denk ik. Hè? In 22, en 22
0: was dat, denk ik. Uh, nee, ik denk zelfs oktober was oktober 2023. Dan hebben ze meerdere ja, keer je prestatie keren al. In ieder geval, proble- ze, een, ze zijn het absolute dieptepunt van de, <laughs> de koers. Als, als,
1: als, als je in de standaard staat van... Uh, nu is het echt ontzepen, Nu moeten alle aandelen Tesla buiten gooien. Dat is gewoon een feilloos signaal Klopt. om bij te kopen, hè. Uh, nu, nu, de standaard ja. is natuurlijk de 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 anti-musk rant bij uitstek Absoluut. Uh, het is, gewoon het is om uh, hilarisch. Hey, wat hebben we misschien nog meer verduidelijken voor onze luisteraars? Hebben, want voor ons is, wij verstaan elkaar perfect, maar we moeten toch uh, ook mm-hmm. denken onze arme luisteraars. Waarom, waarom, waarom komen we nu, nu, nu op Tesla? Wat, wat, is wat is eigenlijk het verband tussen Tesla en Bitcoin buiten natuurlijk het feit dat Musk uh, achter Tesla zit en dat Musk via Tesla ook een tijd met bitcoin is bezig geweest. Het verband is eigenlijk dieper. Hè? En dat gaat mm-hmm. eigenlijk over, als je gaat kijken... Want um, ik luister naar, naar, ook naar financiële podcasts die toch proberen um, uit de band te springen. En één daarvan, um, maar dat was wel een dure, denk ik, als je, je wilt betalen. Eén daarvan was uh, infinite loops, hè? dus oneindige loopings mm-hmm. of oneindige lussen. Hè? Um, waarbij men probeert uh, ja, toch te begrijpen, waarbij men ook aan een boomerpubliek... sorry, als het over gaat, over klassieke beleggingen tenminste, ben ik ook nog een boomer. Hè? Mm-hmm. En dus dan okay. kijk ik... Dat is op zich als je een zegt van hoe gaan, we, hoe, gaan we, hoe gaan we een bedrijf of, een, of, of iets anders waarderen? Hè? Hoe gaan we kijken of de koers van iets, of het nu bitcoin is of Tesla, hè? of de koers van iets hoog of laag staat? En dan gaan we kijken bijvoorbeeld naar, uh, wat is de cashflow-generatie? Uh, mm-hmm. hè? Als je ziet, ah, de cashflow van bitcoin die is er niet. <laughs> er is geen cashflow in bitcoin, er is, er is een stock-to-flow, maar dat is iets helemaal anders. De, de, de bitcoin aan zich brengt, als je dat niet in een smart contract inbrengt of dergelijke, een de bitcoin aan zich genereert geen nieuwe bitcoin. We hebben geen proof-of-stake systeem. Gelukkig. Mm-hmm, ja. Voilà, hè, dat, is, uh, dat is een... zeer van al proof-of-stake genoeg in de wereld. <laughs> ja, voilà, inderdaad, <laughs> dus we hebben geen proof-of-stake systeem. Dus een bitcoin gaat geen nieuwe cashflow uh, genereren als dusdanig, hè, tenzij dat je er andere dingen mee doet. Uh, ja, Bitcoin um, op zichzelf. Ja, 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 en Tesla, dat is dan weer iets helemaal anders, maar ook daar is onbegrijpelijk, voor vanuit een klassieke wereldbeeld, van ja, uh, Tesla is, is, was cashflow, ding dat ze nu nog maar zeer recente uh, cashflow-positieve... Uh, uh, kwartalen draaien, maar Tesla heeft jarenlang, en ik weet, ik zou nog moeten kijken wat de laatste set van zaken is, geen winst gemaakt, hè? Die gaven hun auto's voor een niet, die gaven die niet compleet weg, maar die staken toe, dus dat ja. is Zeker bij die eerste, die eerste auto's verkochten, want nu is Tesla begint meer en meer te verschijnen, maar in het begin was dat een elite-merk, hè. We ja. met sportwagentjes,
0: dan die was er de stress, luxe
1: limousine, ja. en, dan, en, dan, en dan is er de SUV gekomen, en dan is er de de Tesla 3... Eigenlijk weet ik best veel het is Tesla. <laughs> Bizar, want ik heb, mm-hmm. uh, ik heb nog niets... Of, ja, ben niet zo'n ding. Ja, misschien wordt de volgende... Anyway, terug to the point. Mm-hmm. Um, dus, dus Tesla is, is altijd cashflow-negatief geweest. Uh, een, van de uitzonderlijk, een van de uitzonderingen tussen haakjes was het kwartaal waarin dat Musk... Allee, als we onerbiedig mogen zijn, een klein pump en dumpje heeft gedaan met, uh, met bitcoin. Dat was een positief kwartaal. Hè? Mm-hmm. Maar voor ja. de rest, we zijn ge- De liquiditeit testen. Hè? De dus we zitten hier met twee testen. dingen die vanuit... Allee, als je uit de klassieke wereld komt, um, bijvoorbeeld een Geert Noos, iemand voor wie dat ik echt wel uh, ja, respect heb uh, in die zin van dat hij... Uh, uh, heel deftige analyses uitvoert, maar uit, uit de klassieke wereld komt. Het dus is anti-Bitcoin en anti tesla mm-hmm. En uh, Ik zeg niet dat hij zich vergist. Ik denk dat zijn model wel zal kloppen voor veel investeringen. Maar hier hebben we met iets anders te maken. En ik denk dat Musk dat heel goed heeft begrepen. Dat zowel Bitcoin, zeker in het begin, als Tesla uh, in het begin was er inderdaad niet veel geld mee te verdienen. Dus uh, als je puur kijkt naar de, naar de cashflow, hè, dat was geen, in de, in de beginjaren van bitcoin, dingen, dat was geen uh, directe weg naar succes, maar um, hij heeft begrepen het idee van een meme stok Tesla is een meme-stock. En bitcoin is een, een cryptomunt, maar ook een meme. Hè. En hoe harder het geloof van mensen in... Dat bedrijf Tesla. Hoe harder het geloof van, uh, van mensen in Bitcoin als ecosysteem, niet alleen als belegging, maar ook als ecosysteem, hoe hoger dat, dat begint te, te, te stijgen: de koers van Bitcoin, de koers van, van dat aandeel. En dan staan er langs de kant natuurlijk heel veel mensen te roepen, pas op, ongelukkige, hè? Uh, je weet niet wat je doet, dwazen. Hè? Koop het toch niet, Tesla, koop het toch niet. Bij de... Er zit niks achter Bitcoin. Er zit niks achter Tesla. De kritiek is dan eigenlijk, waar het over twee totaal verschillende zaken gaat, ja, Tesla en Bitcoin, hè? En op zich niet direct veel met elkaar te maken. Uh, maar de kritiek die erop komt, is er zit niks achter. Mm-hmm. Het is zijn dingen. Nee, maar hier wordt eigenlijk een stuk... Bitcoin wordt werd, zeker in de beginjaren, alles dus de koersen waren echt vanuit het oog van, oh ja, en, in, en ik dacht, eerlijk gezegd, uh, ja. uh, ik ga er helemaal, dat was ook, ik dacht dat we in 2012, 2013, eh, had ik verwacht, waren we nu ongeveer staan qua koers. Eh? Dus dat ja. heeft tien jaar langer geduurd dan ik zelf had ingeschat. Maar ik ben niet de enige die het zo had ingeschat. Eh? Um, ik denk dat heel veel mensen, uh, en dan, oh ja, wacht, wacht, er zijn nog enkele kleine obstakels te overwinnen, zoals, niemand kent ons, <laughs> als ze ons kennen, uh, is puur negatief. Um, we hebben heel de wereld tegen. Degenen die, die, die binnen het establishment ervan gehoord hebben, willen ons verpletteren. Oh ja, even terug voetjes even op de grond.
0: zelf en willen ons tegelijkertijd... Ja, ja, ja even, 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 even terug voetjes deel. op
1: de grond en de koers terug ook voetjes op de grond. Mm-hmm. En met Tesla zal ook een paar keer hetzelfde zijn gebeurd. Ja. Uh, en dan begrijp ik heel goed dat mensen die vanuit de klassieke nee, financiële analysebril uh, naar kijken en kijken naar cashflows en dergelijke... Nee, kijk... En in is weer, en dat vind ik heel mooi, uh, je kunt het je kunt bekijken als: oh, er is uh, Bitcoin en Tesla zijn voor een stukje ziekte. Ja, Apple is dat ook. Hè. Absolute, Apple is voor een stuk ja, ja. ook uh, van mij. Je moet dus eens op een Apple-forum een vraag stellen over, 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 over Mac of iPhone. Het ligt altijd aan Het Is nooit? is dus, altijd Ja, ik ook gewoon zo dom. Jij moet maar een duurder toestel kopen.
0: Of een plugin, of een ja, extra dus, dus dongle. ik heb hier nog een
1: aantal ja. Apple-toestellen. Nee, maar die community ben ik... Allee, ik begrijp ook wel dat... Bit- en, en? We lachen nu, maar ik denk dat bitcoiners soms ook wel. Um, mensen kunnen afstoten. zo. Dus dat is toch een aandachtspunt. Eh. Mm-hmm. Um, ja, dat, dat is je een moet, beetje uh,
0: verbeterd, maar dat heeft een tijd heel erg ja, geweest... Van, ja. zodra dat iemand nieuw een vraag stelde, uh, dan spreek ik over uh, niks een, een, een aantal jaar geleden, moest je niet afkomen van, uh, ja, welke wallet moet ik nu gebruiken? Ja, dan... <laughs> ja. Dan kreeg je bijna een open oorlog tussen een aantal ja, mensen die proeften. Ja, die Waarom rende jij geen eigen node, Dominique? <laughs> Och ja, ja, in
1: de, in de, in de oorlogen over de, de, de MIM-space, of was het nu ook weer, ja, die 1 megabind transactions, die hebben we allemaal... Gezien en daar had de buitenwereld niet veel aan. En, en dat, uh, dat, uh... Maar dat,
0: dat is het hem ook. Hè? Dat was eigenlijk interessant. Ja, zeker voor ons natuurlijk, maar voor buitenstaanders nee. had dat interessanter interessanter kunnen ja, zijn. Dus ja, 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 maar... men daar een beetje duidingen over gegeven. Maar daar werd zo wat afgeschilderd van: oh ja, er zijn een paar ja, eh, nerds in. De Bitcoin space, met elkaar. En we elkaar zijn geen nerdschim, laat dat nee. duidelijk
1: zijn. We zijn uh, van alles, maar niet. dat zijn we niet. We zijn een kijk, cool guest of Nee, maar dat was zo gelijk zo van die debatten uit de, de vierde eeuw, uit de katholieke kerk: hè. Is, is, ja. is God drievuldig of is hij een, eenheid? Hè? En, en, en Bitcoin heeft ook iets van een godsdienst. Dus, dus voor buitenstanders, als je dat nu leest, van uh, ja, we maken. Uh, Waar ja, maakten die zich druk over, in godsnaam? Waar maakt hij nu uit dat dat 1 meg of 2 ja, meg ja, ja, of 18 meg is? Ja, uh, zit hoeveel, er een cijfertje ja, op, Ja, ja in... <laughs> En hoeveel engelen passen er op het punt van een naald, dat, dat is geen ja. alleen een spreekwoord, maar dat was dus echt een discussiepunt. Hoeveel engelen passen er op het punt van een naald, daar gingen mensen ten strijde voor. Hè? Ja, maar dus, dat dus, is uh, een pauselijke
0: materie, Thomas, dat is een pauselijke <laughs> ja, maar, al, materie, ja, alleen maar, de paus kan beslissen.
1: En hoeveel, en beslissen. hoeveel, en hoeveel <laughs> transacties, en hoe kinderen er in een mega... Dus dat dus, zijn mm-hmm. dus inderdaad van die, van die obscure debatten... Hè? Die buitenstaanders weinig interesseerden. Nu, om terug te komen even naar 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 Bitcoin en en naar het Tesla-verhaal daar, om dat af te ronden. Ik vind dat ook ergens, je kunt dat zeggen, het het is puur op geloof gebaseerd. En dan, uh, Musk en, en de bitcoiners creëren een soort secte die al mm-hmm. voor het zover is eh, beginnen te leven in de toekomst en daardoor die koersen die, die naar omhoog stuwen. Zelfs al is er nog geen geld te verdienen, zelfs al, al is uh, Tesla cashflow negatief, zelfs al gebruiken amper mensen bitcoin, amper een aantal mensen bitcoin, uh, allemaal waar. Aan de andere kant kunnen je dat ook positief dragen, in die zin dat misschien wel uh, de gewone mens, eh, ja, wat is gewoon natuurlijk, hè. Eh, maar dat die een, een uh, er is heel weinig vernieuwing in de wereld. Hè? Um, dat ik denk. Vind ik pas, ook, op, ja. pas op, pas op. dat ja, is eigenlijk. Al, het, eigenlijk wel, moeten we het al. nu terug. Eigenlijk moeten we ons, model, inderdaad, Kim, ons mentaal model terug aanpassen. Ik zou zeggen tien jaar geleden of zo, Ik had toen discussies met mensen die zeiden en, en dat was een heel krachtig. Dat alles is al uitgevonden. Hè? Hmm. En de toekomst is een uh, allee, is, is zo één lange stroom en je kunt nog zo wat verbeteren of je kunt uh, internationaal gaan, maar, maar eigenlijk is alles al zo wat uitgevonden, er zijn geen opportuniteiten meer. Uh, ja, dat klopt. Dus, denken dus die, die, die uh, heel veel, ik heb de indruk dat heel veel uitvindingen of dergelijke gelijk, gelijk uh, AI en, en ja, ik zie u al lachen, want, want, want wat is AI natuurlijk? Mm-hmm. Hè? Uh, maar dat die language models bijvoorbeeld, die, die we nu, uh, die, die de standaard ook weer een uh, Ja, angst ja. zien ja, ja, uh, dus, uh, die denken is een echt dat, ernst, dat, uh, nieuwe ja. Skynet scene, terwijl dat die nieuwe Skynet zien, terwijl dat gewoon beter in reclamebroschures schrijft. <laughs>
0: Is... Ik zou het daar even op inpikken, namelijk zeker, zeker. innovatie, ik vind dat zeer belangrijk, omdat in de vorige podcast, Tuur de Meester bijvoorbeeld, science moves one funeral at a time, ja. maar er zijn zo'n oude gevestigde waarden die blijven in onze systemen ingebakken zitten, zij het administratief, politiek, sociaal, wat dan ook innovatie kan dat beginnen disrupten, afbreken en vervangen ja. hopelijk door iets nieuws. Dat is niet altijd het geval. Nee. Niet elke technologische innovatie is uh, ja, een positief uh, net voor uh, ja, de wereld. Nee, nee maar absoluut. Maar... absoluut. Een, een krant als de standaard, om daar weer eens op te pikken, want ja, hè, ze pikken graag ze zijn, op één ding. Ja, maar dat is een favoriete, doel favoriete doelwit, hè? De, de, Het is, een, is ook makkelijk, want ze, een ze, ze zijn een schietgevend op dat punt. <laughs> ja, ja. Die, uh, die zeggen dan van, ja, maar AI, dat gaat ons allemaal vernietigen en pas oh, ja. daar toch mee op. Ja, goed, hè, ik ben akkoord dat puur die technologie zelf, dat je daar inderdaad mee moet oppassen, maar de doembeelden dat zij daar weer boven halen, ja, 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 ja. dan hoop ik van, ja, kijk, um, zit misschien eens een AI, als je als journalist in bij jullie, en dan komt er misschien iets beter uit. Want, ja,
1: ja, nee, maar dus de, nee. vergeet niet dat het de krant was die, um, die heel groot heeft gebracht, de eerste zelfmoord door AI. Mm-hmm. Eh, dat was het jammerlijke verhaal van iemand die... Ja. Uh, allee, dus als iemand zelfmoord pleegt, uh, en dat is trouwens een serieus topic, eh, uh, it's not a joke, mm-hmm. dat is iets, uh, uh, dan zijn er natuurlijk... Al, ik ben geen specialist, ook niet totaal niet, maar ik kan mij nu misschien heel erg vergissen, maar volgens mij zijn er altijd meerdere factoren. Er is zelfs een serie uh, op Netflix controversie die ik nooit heb gezien, maar die had 13 Reasons Why, hè, mm-hmm. uh, waarom iemand tot de daad overgaat, dat zijn meerdere factoren. En hier was iemand ja, zo... Uh, maar, maar dit is een verhaal, Kim, dat, dat zo treffend is. We dus gingen over een, 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 een spijtig geval mm-hmm. van iemand, een intelligent persoon, die uh, ja, een, een depressie geraakt, dat kan ons allemaal overkomen, dat is ja. geen schande, dat is een, een, een heel vaak voorkomend probleem. Hè. En die begint zich dan, jammer genoeg, uh, te isoleren. Dat ook heel veel mensen, en zeker mannen, uh, uh, verkeerd doen. Hè? Die met, uh, daarmee worden geconfronteerd. Durven niet met het probleem naar buiten te komen. Gaan zich wat terugtrekken. En, en die had dan nog... Maar dat was onder invloed van, van, van klimaatdoembeelden, verspreid door... Ja, sorry, kranten als de standaard. Mm-hmm. Hè? Dat, die hebben hem in een bepaalde richting meegepusht. Ik wil niet alleen daarop steken. Nee, nee. Dan is hij met een, met een soort chatbot gaan praten... Maar die chatbot was veel primitiever dan, dan, dan waar dat chat GPT nu staat. Um, en, en, en die chatbot bevestigde hem in zijn waanbeelden, maar dat is gelijk tegen een an- dat mm-hmm. zo'n simpele bot, dat is zo'n simpele antwoordapparaat praten. Hè? Ja, ja. Als, ik, als, ik, als ik allemaal boodschappen inspreek en ik beluister ze dan opnieuw, dan ga ik dat horen. En dat is dan door de pers opgepikt en op een vrij hypocriete manier, vind ik. Hè? Want de standaard heeft eerst het, uh, het bericht verspreid, eerst de zelfmoord aangezet door AI. Hebben ze ook internationaal gebracht. En dan hebben ze zo'n beetje een dubbel. Ja, en we hadden er toch gemengde gevoelens bij. Zo achteraf, van hadden we dit wel moeten ja. brengen? En dat is dan weer typisch de standaard, hè. <laughs> Dat is zo, dat, mm-hmm. dat, dat... Ze, ze, ze zien dan ergens wel... Ja. ja, ze zien dan ergens ja, we wel, echt wel echt... dat ze misschien wat te ver zijn gegaan of zo. En, en, en dan... Maar bitcoiners, uh, allee, ja, een van de mm-hmm. dieptepunten die persoonlijk die ik heb met die krant, was dat um, mijn, uh, mijn, allee, ze waren weer in waarschuwingsmodus waren en men, men verwijst naar officiële rapporten bij de standaard.
0: Mm-hmm.
1: En allee, gisteren was het weer bij de morgen op een totaal ander vlak. Maar ik zei ook van, ik lees dat rapport en ik zeg van, jongens, maar dat staat er niet in, hè, wat dat jullie schrijven. Er staat niet in dat de cel voor financiële informatieverwerking, dat is een van die duizenden... Ik overdrijf nummer 1 van die duizenden regulatoren die zich mm-hmm. met de veiligheid en, 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 en anti-witwas en dergelijke bezighouden. Die waarschuwt helemaal niet in het rapport voor het gebaar van Bitcoin automaten. Want dat is wat dat ze schreven: dat dus, uh, in dat officieel rapport: dat er werd gewaarschuwd voor de grote gevaar. Af, uh, uitgaande hmm. van één of twee of drie automaten Ja, en er in staat België. er zoveel.
0: Hè? Het is uh, echt op helk. Ja, het, ja, het van is de echt uh, uh, gigantische sommen die, die er daarin omgaan mm-hmm.
1: liggen. Verstaat hoe gevaarlijk dat dat is. Mm-hmm. Um, maar oké, okay, waarschuwing is één ding, maar dan verwijzen naar een officieel rapport, en in dat officieel rapport staat het gewoon niet in. Dat vond ik toch wel heel bar. Hè? Mm. Besop, ik denk dat ik toen nog meer illusies had, want blijkbaar uh, uh, is, dat een, is, is dat een trend. Zo, verwijzen naar... Uh, je, je, kunt, je kunt een parafrase doen, hè? maar als je zegt het staat op pagina 16, het staat er gewoon niet. Hè? Mm-hmm. En je reageert dan niet eens. Een eerder rapport aangesproken, ik was toen nog heel beleefd, weer al van dat in de dat vind ik wel... Allee, ja, zo, dus zo, soms, ver, ja. zo ver gaat het dus soms. Hè? Het is heel en frakant dat is, soms, ja. Maar... En dat is, zo, dat is, is dat specifiek tegen bitcoin gericht? Ik denk, allez, ik denk het niet, dat is gewoon een Dat is omdat wij van, daar meer
0: op letten, waarschijnlijk. Van, kwaliteits,
1: ja. van kwaliteitsbewaking. Hè? En dan heb je mm-hmm. het beroemde gelman amnesia effect. Ja. Dus, en, en dat is... In bitcoin speelt dat enorm... Als je een bitcoiner bent, en zeker in de beginjaren, maar ik denk net nu niet zo, het is iets verbeterd, maar bon. Hè. Als je iets in de krant staat op een domein waar je iets aan kent, mm-hmm. en je leest het dan, dan zeg je van, ja maar hier klopt niks van.
0: Mm-hmm.
1: En dan vervolgens, en dat is het amnesie-effect, ja, het geheugenvlieg, ja, dan 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 ja. dat je de bladzijde om, en dan begint het over iets anders, en dan vergeten van, ja, maar wacht, uh, uh, het was niet juist toen het over iets ging mm-hmm. waar ik iets aan kent, ja. dus is dit misschien ook met een zout te nemen. Wel, ja, enfin, maar dat amnesie-effect begint... Maar kijk, weet je wel, in Cal... ik heb een dat van die... mijn goede voornemens voor 24 ja. is positiever zijn. Hè? En ik reik altijd de hand, want niet iedereen... Als gezicht van ja, iedereen die daar werkt is slecht, ja, dat, nee, dat helpt nee, dat totaal niet. niet. Ja. Dus dat ik rijk niet, ik. nog eens de hand aan mensen die hun die job wel correct willen doen, en zo goed mogelijk. En ik hoop dat we, dus, we, we zitten in, in een meer evenwichtige berichtgeving, iets mm-hmm. meer... Hè? Hou dat vast, jongens. Hou vol, hou vol. Op een dag gaan we er misschien zijn en gaan we ook de negatieve kanten, die er zeker binnen Bitcoin zijn, niet vergeten, maar gaan we op een normale en genuanceerde manier misschien kunnen uh, berichten erover. Wij Bitcoiners moeten er misschien niet op wachten, maar vergeet niet dat die legacy-media nog altijd een hele grote impact hebben erbuiten en het leuker is om te fietsen met rugwind dan met tegenwind natuurlijk.
0: Ik wil daar ook nog even op uh, inpikken. In die zin dat uh, die, die industrie rond die doembeelden. Namelijk uh, ja. wat je net aanhaalde. Dat is heel tristig, met, uh, met die chatbot en angst aanjagen ja. voor onder andere AI. En, en... Maar dat zit dan in, in dit specifieke geval zat dat in het uh, klimaatactivisme uh, sfeertje. Ja. Um, nu, los daarvan, want ik heb daar ook mijn meningen over zoals iedereen, maar dat, dat doet nu niet ter zake zelfs wat ik daarover denk. Maar um, je ziet daar dat er daar ook een, een soort van industrie is ont- aan het ontstaan, ja. om dus die mensen ook weer op te pikken. Dus die gaan continu gevoed worden. Hè? Als je bijvoorbeeld de magazines daar rondleest, in die sfeer dan. Ja. Uh, Bitcoiners hebben hun bubbel, maar uh, klimaatactivisten dus ook. Ja. En dan gaan die, of, of mensen die er gewoon in geïnteresseerd zijn. En ik was er, mm. er ook uh, een van, uh, die, die dat allemaal opvolgde. En wat is er aan het gebeuren met die gletsjer en die plasticfabriek, ja, en ja. het maar op. En uh, je wordt daar echt wel triestig van, om het zacht uit te drukken. Ja. Omdat ja, dat ja, natuurlijk absoluut. altijd slecht nieuws is. Want ze gaan niet zeggen... Mm. Uh, het is aan het verbeteren. Ze gaan nu eerder zeggen, ah, koop nog een lidkaart of koop nog een boek van de ja. ene of een andere professor en ga mee uh, iets doen daar rond. Nu, daar rond is een industrie ontstaan om die ja. mensen dan weer uit hun mentale isolement en uh, tristesse te halen. Met dan, mm-hmm. ja, in, in, uh, ik dacht in Nederland ergens een soort van retraite waar je dan kan gaan uh, ja. Ja, zeggen: van ah, ik huil omdat de gletsjers smelten en zo. Ja, dus, ja, de klimaat, uh, precies. Ja. Hè, de klimaten, en die, dat is heel tristig om te zien en dat, dat is in andere sectoren ook. En die ja. media spelen daar wel een rol in. En of dat nu over Bitcoin ja. gaat, of over Tesla, of over het klimaat, of over wat dan ook. Um, als er morgen, ik zeg maar niet, een grote economische malaise zou zijn, dan gaan die daarop inspelen. Ja. En dan lees je elke dag: van... oei, uh, er zijn weer bankiers die failliet zijn en er is weer ja, een absoluut, bedrijf die 10.000 man buiten gooit. Noem het maar op, want ja. Ja, daar teren wij op. En dat is weer diezelfde, datzelfde effect dat ik al een paar keer in de podcast heb herhaald. Van, uh, men wil u niet informeren, niet meer, maar men wil u laten voelen. Emotioneren.
1: Ja, laten ja. voelen. Voelen kwaad
0: wil... of niet kwaad. M- 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 ja, je moet een beetje blij worden af en toe ook, want anders blijft het niet ja. duren. Maar vooral, ze hoest. Hè, want ja. Elon Musk heeft iets schandalig gezegd of er is een bedrijf dat zijn mensen niet goed behandelt ergens... Mm-hmm. Of, uh, een, een gletsjer uh, verplettert een pinguïn, of weet ik veel. Ja. Dus Het is, um, uh, ja, het is altijd doem, en dat, mm-hmm. um, ja, dat is ook een industrie. En bijna alles is een industrietje geworden, en dat is zo'n beetje ja, iets dat ik soms fijntjes wil opmerken. Want We hebben ja, de financiële nee. industrie, maar we hebben ook de media-industrie, die dat soort dingen gaan ja, oppikken.
1: Zeker, zeker. En, uh, nu, ik kan nou, toch uh, iets uitzonderlijk doen, ik kan toch even de media een klein beetje verdedigen, in die zin dat... Um, de media zijn natuurlijk ingebed in een, in een uh, ruimere cultuur. Hè? En als wij gaan kijken... Dit is een studie die ook uh, de laatste uh, dagen op Twitter uh, de ronde deed. Dan had men de literatuur. Hè? Dus, um, dus, dus gewoon boeken, science fiction. Mm-hmm. Van de laatste decennia uh, is het door de AI laten analyseren. Op, op sentimentanalyse, dat is iets dat ze vrij goed kunnen. Hè? Dus is een boek positief of negatief over de toekomst. Hè? En, en, en science fiction... Een spannend science-fiction-verhaal heeft natuurlijk ook altijd een vijand en dit en dat. Maar er is een bepaalde teneur. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Star Trek, mm-hmm. uh, een serie die zijn ups en downs al heeft gekend, zit mij ja.
0: En vooral uh, nooit wordt die... bekeken door nerds.
1: Uh, voilà, inderdaad. Nee, maar als je kijkt naar de, de visie van, van, van Star Trek, dat is op zich een optimistische visie. Hè. We vliegen waarom, we maakten ja, ja. dingen mee. Uh, de vraag is dan waarom de, we die teleportatie hebben, waarom we die ruimtescheep nog nodig hebben, maar dit geheel terzijde. Um, nu goed, dat, maar daar ja, is een, daar dat is is een vo- technische uitleg voor. Oké, ongetwijfeld. Maar er zijn nog problemen, er zijn avonturen te beleven. Mm-hmm. Al dan niet spannend ervaren door de kijker, uh, of niet kijker. Maar de, um, dat is een fundamenteel optimistische visie. Maar als je dan gaat kijken naar uh, science-fiction in het algemeen, is de teneur uh, in het Westen uh, zeer uh, uh, negatief geworden. En die, die onmogelijkheid voor onze cultuur om uh, positieve toekomstbeelden te mm-hmm. fantaseren, of toekomstbeelden waarin er misschien nog wel problemen zijn, maar je hebt dan een held en je overwint dan de moeilijkheden. De onmogelijkheid van ons in het Westen om, om, um, om positieve toekomstbeelden te verzinnen, is echt een probleem. Ik denk ook dat wij wat onderschat hebben, want we hebben zo rond het jaar 2000, Kim, ik weet niet hoe oud jij toen was, uh, 50 ongeveer, denk ik. Mm. Nee, nee, rond het jaar 2000, uh, dan was ik, ik durf ongeveer het niet 20. niet zeggen, ja. 20, ongeveer 20 was ik toen, uh, 20 in 2000 dan uh, was er veel te doen rond uh, de millennium-bug. Hè? Ja, ja. maar er was ook zoiets van ah fijn de cirkel, dus mm-hmm. dat kinderen uh, fijn de millennium zelfs. Uh, nu gaan er zo wat doembeelden komen en die waren er eigenlijk, ik kreeg, rond 2000, was een herinner ik mij voor de 9-11 uiteraard, hè, maar die mm-hmm. periode vlak ervoor was een super optimistische, bijna euforische Klopt. periode. Hoewel er ja. toen ook nog heel veel problemen, geweld en Problemen we wel, was... maar het
0: was allemaal, ja... Uh, we kunnen ja, we het was weekdansen, eigenlijk... in feesten, en ah, de... er is inderdaad, elke dag exact. wel iets nieuws dat uitgevonden en wordt ook dat ook dat feest cool is. Bij
1: de... Ja, en het was feest ook bij de, bij de media. Dat was, dat was ook hun boerenjaren, hè, waarin de meeste centen ooit hadden verdiend. Dat was één groot feest. En dan, ja, na 2000 is 9-11 gebeurd. Het werd helemaal grimmiger. Maar ik had zo het gevoel, zoals velen, van ja... Die grote apocalyptische cultussen die zijn er precies niet gekomen. En dan nu, uh, 20 jaar later, 24 jaar later, uh, als we dan nu rond ons kijken, uh, de kranten, de dingen, is gevuld van de ene uh, mm-hmm. doomvoorspelling naar de andere. En we zijn in het Westen een beetje... Ik, en wel dat en, en we lopen misschien weer achter, want ik zie nu ook dat er een kentering... Uh, opkomt uh, van mensen die het beu zijn. Hè. Geet, geet de e bende daar is nog een aparte uh, podcast waar die, gelo- die geloven heel hard in een uh, betere toekomst. We willen het allemaal actie relationeren of, of hoe dat ze het ook noemen. Hè. We willen allemaal dat het sneller vooruit gaat. Mm-hmm. Dus er is daar een, een tegenbeweging aan. Het ja, om
0: in te pikken, uh, qua ja. science fiction, uh, je hebt, uh, ik ben nogal een fan van Peter F. Hamilton, een uh, zeer mm-hmm. goede science fiction-writer die durft mm-hmm. uit. Uh, uit de comfortzone gaan en out of the box denken, maar dan echt. Um, en die, uh, die noemt dat a- uh, advancers, noemt hij dat. Dus de mensen die eigenlijk uh, ja. kosten wat kost gaan. Die toekomst. Al dan niet met technologie of socio- uh, sociolo- ja. sociologische experimenten, moet ik zeggen, gaan advancen. Dat is trouwens een aanrader, al die zijn, ja, zo goed als al zijn boeken. Um, ah, ja. Maar die, uh, die zijn toekomstbeeld, die springt eigenlijk altijd 3 vierhonderd jaar vooruit. En ja. op een bepaald moment. Uh, Gaat men iets heel ingrijpend uitvinden dat de maatschappij verandert? Om het heel kort te zeggen, een verjongingsding. Een cabine waar dat superrijke zich terug 16 jaar kunnen laten maken, ook al zijn ze 90. Dat is 16, dat zou ik
1: niet willen.
0: Je hebt geen keuze, het is 16. En daar moet je dan door. Maar dat heeft natuurlijk een impact op die maatschappij. Zonder heel je boek te vertellen nu, dat is zeer interessant om te lezen, omdat hij dan elke keer een paar honderd jaar verder springt en ziet wat die maatschappij wordt. Um, ah, wel, maar ja, maar dat dat is deels doem, maar ja. deels ook van... We gaan hier echt eens nadenken over hoe, hoe zitten mensen echt in elkaar.
1: Ja. ja nee, absoluut. Het is dus die, die, en dat uh, gebeurt uh, minder
0: moet... nu, denk ik. Ik denk dat het eerder iets van we gaan doen om, om de angst ja, op te wekken brengen. Maar
1: ik denk, denk, denk ook aan... alleen nog, nog erger, die, die zombie-apoca... Waarom... Ik begrijp ik nog altijd niet hoe heel dat zombie-genre... is ook wel wat over zijn hoogtepunt heen, maar hoe dat, mm-hmm. dat zo populair is kunnen worden. Zombies, dat is, keis, dat is een zou je. Dus het kei- oh. wezens, ik uh, bedoel, uh, en een ki- als je weet hoe, je, kan iedereen... Enfin, in ieder geval, mm-hmm. dus die, die apocalyptische uh, fantasieën, waar we in het Westen zo wat verslaafd aan zijn geraakt, ik denk dat dat ook is omdat mensen ja, ergens hunkeren naar, naar een simpeler wereld. Hè? Want mm-hmm. het is altijd de fantasie, is de wereld vergaat, maar ik niet. Hè? Zij zijn ja, er dan klopt wel. We en die kunnen dan, kun dan inbeelden, ja. oh, alle, alle dagelijkse beslommeringen, die een baas dat ik naartoe moest... Uh, uh, de, die vakantiedagen die dat ik moest aanvragen, dat is allemaal weg, hè? al die, al die, al die prul is weg, en we en, 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 en weten terug een simpele wereld, goed en kwaad, de goede en, goed en een slechte, monstertjes overal. Hè? Mm-hmm. Ik denk dat in het dat dat verlangen naar, naar eenvoud, uh, naar, naar een, en ook naar een heldenverhaal, hè? dat dat op een soort, ja, misschien een foute manier, maar dat dat daarin tot, tot uiting komt, hè? maar, hè? laten we het weer positief zetten, um, bitcoin, de community, de aantrekkingskracht positief, is het dat aan, aan elke bitcoiner, het gevoel geeft, en je mocht er gerust mee lachen, maar toch een beetje een held te zijn of een nieuw verhaal te kunnen schrijven. Hè? Ja. Dat je deel uitmaakt van het nieuw. En voor mij is dat. Uh, ja, allee, ja, dat is zeker soms een simpel, geheim. Ja. Als ik niet uh, zo met Bitcoin bezig was, dus, al heb ik maar een klein uh, uh, nevenrolletje in het systeem, hè? Die, die van adviseur een beetje, hè? Die, 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 mm-hmm. die wat de interface uh, verzorgt met de, met de gewone wereld hè? Van, van, van het juridische en de fiscaliteit. Als ik niet elke dag een boost kreeg van mijn klanten en van wat die allemaal mee bezig zijn en de nieuwe dingen die gebeuren, oh, dan zou ik ook met het hoofd tussen de schouders rondlopen. Hè? Um, dus voor mij, allee, dit, dit beroep of dit klein stukje dat, dat, dat ik bijdraag... Hè? Voor mij is dat ook wel psychologisch heel, heel belangrijk. Ik zou niet, ik denk dat voor u hetzelfde geldt. Klopt, hè? helemaal. Als je, niet, als je niet dit had, hè? wie weet me wat voor ongezonde dingen, Kim, zouden zou jij en ik dan bezig zijn? Ja, zouden, zombie-films nee, ik de... maken
0: bijvoorbeeld, ik zou uh, regisseur zijn van een ja, uh, en, dat is,
1: en dat is iets dat, dat, dat de media nog helemaal niet heeft opgepikt, denk ik. Die, die focussen altijd weer op het grimmigen en dan brengen ze het weer in verband met de, met de preppers die in een ondergang van de wereld hè? En ik zit nog, en dat is, dat is een persoonlijk standpunt. ik wil er heel duidelijk zijn, ik zit niet te om de ondergang van het financiële systeem, zoals we het vandaag kennen. Want hier zitten veel mensen, ook, ook binnen de bitcoin... Ah ja, en dan crasht alles, en dan zijn mm-hmm. we rijk, en dingen. Als, als, als we voor echt financiële en economische problemen staan... Uh, in Europa, en een van onze economen, en niet een van de minste, ene die altijd, uh, of toch meestal, gelijk heeft, uh, Ivan van de Kloot, eh, nog eens uh-huh. gezegd dat um, de eurozone, dat, dat iets onhoudbaar is, dat ja, is Daar ben ik het mee eens. Die dingen, die dingen neem, ik, neem ik, die zijn ernstig te nemen. En ja. dan kan je ook al raden, uh, dan gaan er naar zondebokken uh, gezocht worden. Uh, ja, dat zou het wel, uh, de vingerwijzing, de, de, de de, ja. totaal onterecht en trouwens, als je de verhoudingen uh-huh. bekijkt, maar uh, zouden dan we wel eens richting crypto kunnen komen? Ja, de, dus ja.
0: De, 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 de zaadjes daarvoor zijn eigenlijk geplant lang, lang voor bitcoin zelfs bestond.
1: Ja, dus nee, nee, absoluut. Uh, ja. Maar, maar een beweging... Zo gaat men dat niet bezien, van... waarschijnlijk. Eh, wel, nee, 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 maar dus zo'n apocalyptische beweging, ik vind niet dat bitcoin dat moet zijn. Ik vind eerder dan van, kijk, uh, meer weerbaarheid um, um, en, ja. en dat het... Uh, allez, hopelijk hoeft het allemaal niet zo ver te
0: komen. Hè. Ja, ik zie dat eigenlijk eerder van... van, van uh, vanuit een bitcoiner standpunt zie ik dat eerder als onze reddingsboei, onze wereldwijde reservemunt. Ja. En uh, ook een ja, moet ik het zeggen, een data-uitwisselingssysteem met waarde daarachter. Dat klinkt ja, heel, ja. heel filosofisch. Een nee, nee, communicatiemiddel. Ja. Het, het is communicatie in waarde. En, en dat geheugen. Is, um, en geheugen ook. Want inderdaad, het is verifieerbaar en, en globaal en dat is zoiets krachtig, en dat stoort mij nog altijd, of dat vind ik nu eerder jammer, want het storende is er ondertussen al een beetje aan het afsluiten, maar aan die, die verstokte, laat we zeggen, Bell20-crew, die, die dat niet willen zien, die zelfs niet erkennen dat er een verschil is tussen, ik zeg maar niet, een, een zwaard in een of ander online game dat je kan kopen in bitcoin. Die zien dat verschil niet. Dus, ja, maar dat is allemaal maar lucht. Ja, nee, eigenlijk niet. Er is wel degelijk een verschil. En ja. Als je dat dan wilt gaan uitleggen, ja, dan zijn ze niet thuis of dan komen ze af met tulpenbollen. En uh, dat vind ik het zwakste argument van allemaal. Dat horen we nu al veertien jaar. Mensen, het is zowel historisch niet relevant als niet echt waar. Als Je gaat iets vergelijken uit de 17e eeuw met iets uit het uh, computertijdperk. Jongens, kom aan.
1: En, en dan, als je, je kunt geld of, of, of een munt zien als gestold geheugen. En dat deed ook een heel mooie uh, mythologische uh, parallel, hè. Dus munt komt, uh, om, ons woordje munt komt van uh, moneta, en mm-hmm. moneta van, van, van het Latijn. En dat komt omdat de munt werd geslagen naast een tempel. En de tempel was gewijd aan een godin, Juno Moneta, de waarschuwende Juno. Maar die was er dan weer gekomen, oorspronkelijk was dat uh, Juno Mnemocine, en dat, was, dat komt dan van het Grieks. Dat was ook de godin van het geheugen. Dus wow. waarschuwen, geheugen, munt. Uh, er is dus een, een mooie uh, etymologische uh, toeval. Je kunt overal verbanden in beginnen zien. Mm-hmm. Het, het verband is zeer toevallig. Maar die, die functies van geld, uh, als je stolt geheugen van. die heeft al dat gepresteerd. Dus die heeft zoveel. die, die, die en dat en dat. Dat zit eigenlijk er, 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 er mooi en ook uh, in het woordje zelf mooi ingebakken. Dus voilà. wow. Deze kleine uh, terzijde naar. Uh, naar Griekse en Romeinse tijden. Voilà.
0: Mythologie is ook altijd heel knap, uh, vind ik, om uh, verbanden te zien ergens, omdat ja. dat ook ja, komt uit een tijd dat er het, het leven ja, werd, ontdekt en, allez, werd ontdekt qua neergeschreven geschiedenis en hoe ja, zitten, ja, ja. ook weer, hoe zitten mensen in elkaar? En ik vind dat dat eigenlijk de kern is, voor mij althans persoonlijk. Um, ik zeg altijd, hey, proof of work is life, in die zin, ik heb, uh, ja, ik heb daar een beetje een kick uit, namelijk van, oké, okay, ik kan hier een... Um, to-do-lijstje bijvoorbeeld, iets heel simpel afwerken. Ja. Ik heb daarna ook iets om naar te kijken. Hè. Bijvoorbeeld als ik plan om een cake te bakken, kan ik daarna die cake opeten, om het heel, heel simpel te maken. Maar ja. uh, heel veel mensen zitten zo in die fiat-wereld, dat ja. dat, dat niet meer telt. Van, ja, wanneer krijg ik mijn muntjes die uit de hemel vallen? En uh, van de goddelijke staat, om het dan zo te zeggen. Ja. En die, uh, ja, dan, dat is het dan. En uh, als ik mijn QR-code ergens kan scannen om er eens binnen te komen, dan is het al lang goed. En uh, ja, ik heb mijn pyjama aan, ik kan naar Netflix nee, kijken, absoluut. het is allemaal super. En dat, dat vind ik een beetje triestig, want dat, om terug te komen naar die zombiewereld, zombiefilms zijn uh, populair omdat dat net uh, die, die angst voor die massa, die faceless massa, weergeeft. Ja. En um, ik vind dat persoonlijk wel knap. En, uh, ja, even een uh, tipje van ik ben zelf een verzamelaar van zombiefilms. Ah ja. Omdat ik dat net heel fascinerend vind dat daar um, ooit een genre is rond ontstaan. En eigenlijk, inherent, is dat saai. Want het is altijd hetzelfde. Hè? Je wordt geïnfecteerd ja. en dat breidt uit. En dan, ja, hoe gaat de rest daarmee om, zal ik dat maar zeggen. Ja, 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 ja. Maar, um, en dat is inderdaad altijd hetzelfde scenario, mits wat kleine varianten. Maar de, de angst voor de anderen zit daar eigenlijk in. ja. En ja, dat, um,
1: ja nee, dat... daar kan ik mij wel iets bij, ja. bij in, maar het, inbeelden. Het is hè. niet voor uh, iedereen. <laughs> nee, nee, nee. Maar het komt ook op andere, komt ook op andere dingen. Dat hebt iets totaal anders is, is, Gint, Dat is ook, dat, 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 dat is een verhaal, maar ook een, een soort opera slash musical. Um, je, iedereen kent wel de, de ochtendsuite naar het begint. Als je het niet kent, hoort de eerste nee. noten en je kent dat wel. Oh ja, okay. maar één van cultuur de cultuurbarbaar, de naam... Nee, 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 de, de, de de, de, die, die morgen-symfonie, de, de ontwakende bloemen en zo, de, ah, dat heeft iedereen zeker ja, al wel gehoord. Ja, ja uh, maar één van de van de, van de uh, hel of het of ding dat de uh, hoofdrolspeler op een bepaald moment wilt ontwijken is... De uh, hel is eigenlijk dat je zo opgaat in een klomp massa, eh? Uh, waarin de individualiteit verdwijnt en de dingen dus, eh, via high bro low bro, of welke bro ook, want Per Gint was in zijn tijd ook low bro dus toen op het niveau van een zombiefilm en nu is dat uh, een klassieker eh, uh, hoog, hoogcultuur, eh, dus je ziet hoe dat kan gaan. Je weet, de Walking Dead of, of al die Romero films misschien ook uh, onze balletten en, en dingen van over honderd jaar, eh, dat we er zo naar kennen, maar dat gebeurt heel dat vaak. klopt. Dus, uh, nee, nee, als je het zo voorstelt, uh, kan ik me er wel uh, uh, in vinden, inderdaad. Mm-hmm.
0: Maar in het algemeen is er wel een angst nu. En ik begin inderdaad ook die eerste kenteringen te zien. Uh, Bepaalde mensen die af en toe ook zeggen, ja, bitcoin, we gaan daar toch eens iets over schrijven dat wat meer genuanceerd is. Dat begint nu pas te komen. In België zitten we daar, en dat heb ik al een paar keer herhaald, het het Bitcoin Noord-Korea van Europa. Ik hoop dat dat ook ooit verandert. Maar vooralsnog zitten we in die situatie waar je one voice hoort daarover. En uh, dat is dan eigenlijk die van, ja, de staat slash het systeem, ja, wat wel, je het ook wel, wil noemen. Ik, ik heb en, het ook, dat is het dan maar.
1: Ja, wel, als Hopelijk over, verandert dat. Als het over mijn vakgebied gaat, Noord-Korea van Europa, ik hoop toch bij de, uh, mijn vorige optreden toch een beetje verduidelijk te hebben dat uh, het is misschien complex is en, en uh, mm-hmm. het is een combinatie van kunst, wetenschap, van cijferen en, 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 en nadenken... Uh, maar dat op dit moment uh, de, de, de fiscaliteit, als ik het nu heb over mijn vakgebied, jij, ja. um, vrij gunstig is. Misschien mm-hmm. zelfs een van de gunstigste in Europa. Hè? Dus dat is toch dat wel hebben we geleerd. Maar... Een, ja. een, een, een Noord-Korea moet, moet gerelateerd. Het is, het, is, het, is niet de, het is niet dat de staat de grote, de, de, de grote boeman is in deze. Hè? Als je maar weet hoe, hoe een en ander... Ja, werkt aan te pakken en, en niet met uw probleem blijft, uh, blijft
0: zitten, eigenlijk. Ja, die one-liner die zeg ik eigenlijk eerder om, om duidelijk te maken: van kijk, uh, qua informatieverstrekking en zeker naar het nee, brede absoluut. publiek toe, um, uiteraard uh, fiscaliteit hebben we inderdaad, uh, dankzij uh, uw vorige optreden in uh, aflevering 91, ook al wel ja. gehoord dat daar uh, wat uh, te nuanceren valt. En eigenlijk nog redelijk positief, hè, als we al ja uh, Ja, in de absoluut. Over dat gesproken, ik denk dat we ook uh, eens kunnen spreken over een iets heikeler onderwerp binnen de Bitcoin-space, hm. um, en dat is eigenlijk, ja, de, laat ons een kat en kat noemen. Er zijn Bitcoiners of er zijn mensen die uh, in de bredere cryptocurrency-wereld ook wel naar andere dingen kijken uh, ja. buiten Bitcoin. Nu, ja, een Bitcoiner. Dat is heel simpel. There is no second best. De de beroemde uitspraak van Michael Saylor, die ooit de vraag kreeg wat is nu uw tweede beste na bitcoin? En dan zegt hij, ja, er is geen tweede beste. Wat wilde dat Hmm. ik zeg? Nu, daar zijn allerlei meningen over. Los daarvan, mijn mening is duidelijk. Ik moet die hier niet herhalen. Er is alleen voor mij toch... Hoofdzakelijk Bitcoin. Hmm. Omdat uh, ja, en, en daarnaast zijn er een aantal leuke, laten we zeggen, technisch interessantere initiatieven uh, die eens te bekijken zijn. Uh, Interessanter. Interessante bedoel ik, um, die um, eens te bekijken zijn. Als iemand bijvoorbeeld een corporate blockchain heeft om een zeer specifiek doel te gaan uh, oplossen, ja, dan is dat iets anders dan Bitcoin. Daarom hmm. niet beter, slechter of wat dan ook. Dat is gewoon iets anders dan een ander doel. Ja. En dat kan even goed zijn nut hebben en dat, dat wordt ook bewezen. We hebben bepaalde bottelarijen of uh, be- be- bedrijven die dingen gaan, die ze produceren, gaan traceren met een blockchain. Ja, ik kan daar niks op tegen hebben, want die mensen gebruiken dat gewoon. Maar daaruit is natuurlijk, um, ja, uh, we gaan het maar noemen. Hè. Er zijn andere chains ontstaan, onder andere Ethereum, maar er is ook een hele wereld ontstaan rond uh, Web3, DeFi, uh, ja, uh, decentralized staking, finance, die, uh, staking, ja, ja, ja. yield farmen, noem het maar op. En ja, We kunnen er ook niet blind voor zijn dat dat bestaat. Nee. Veel bitcoins zeggen dan ja, maar: praat daar niet over, want dat is allemaal scam. Dat is nee, allemaal slecht. Nee, nee, ik vind het, uh, dat ik is een andere luister. visie, er verschillen we in visie waarschijnlijk. Maar ik zeg niet dat alles een scam is, want er zijn zelfs mensen die de vogeltjes in een, die in een boom zitten een scam vinden.
1: Ja, dat klopt. Maar
0: um, dus, ik ben daar nogal uh, nuchter in. Maar ik vergelijk het altijd met rond te dansen in een mijnenveld. Ja, je kan dat wel ja. doen. Je kan daar pirouetjes maken. Dat kan super zijn. En aan de andere kant van dat mijnenveld kan er ook nog iets heel leuk liggen om op te rapen. Maar het is wel zeer risicovol. En ja, ja. aan de andere kant, ja, risico's brengt soms ook veel winst mee. En net daarom zijn onder andere bitcoiners, maar ook andere mensen wel eens geneigd om daar te gaan kijken ja ja
1: ja ik, vind, ik luister met de glimlach omdat het mij heel erg te denken aan zo twee pastoors van en ik mocht geen seks hebben voor het huwelijk en dat is heel slechte dingen maar ja we weten dat het toch gebeurt dus we gaan dan toch uh, oké okay, maar voor wel het ook kwaad is geloven
0: in, in die straat ja, 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 ja. Let, worden er socialisten
1: ja laten voilà, let, let's talk about staking baby the good things and the bad things en uh, oh. voilà, dat, dat is toch een, een thema dat we daar bespreekbaar durven maken eh? dus uh, eh, bescherm het. Caboed doorbreken. Tegen, ja, bescherm je tegen infecties. Hè. Hier komen we weer met de zombiefilm en, en wat er allemaal gebeurt als je mm-hmm. je neus of anderen in, in, in de altcoin-wereld steekt. Allee, genoeg gelakken. Uh, nee, dus, dus, uh, nee, dus uh, kijk, uh, kijk, Kim, uh, we kunnen er niet omheen. Uh, Bitcoin is de enige ja. ware weg, hè, maar uh, er zijn nog altcoins en, en er gebeurt van alles. Uh, en uh, nee, alle gekheid al op een stokje. Um, allee, Bitcoin, kijk naar de bitcoin-dominantie. Uh, die, 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 die nog wel een tijdje zal blijven, vermoeden we allemaal. Maar mm-hmm. er zijn zo'n dingen als altcoins, en er gaan ook altijd mensen willen treden. Er zijn mensen die, die gaan zeggen, eh, uh, ik probeer het ten zo'n beetje voor u aanvaardbaar te maken, Kim, eh, kniphoog. Uh, maar die zeggen, ik ga mijn bitcoin uh, uh, bezit vergroten. Ik ga meer bitcoins verwerven door. Uh, ook eens in die altcoins uh, te dippen. Hè. En dan hebben we natuurlijk vorige keer het heel uitgebreid gehad over die, uh, de meerwaarde. Hè. Mm-hmm. Maar we kunnen er niet omheen, Kim. Er zijn ook een aantal andere nieuwe soorten uh, inkomsten uh, verschenen uh, de laatste jaren. Decen- nee, decennia is overdreven in de mm-hmm. laatste tien jaar. En we gaan eens beginnen, met Ik die je hopelijk niet te, te, te akelig vindt. Hè. Uh, dat is, de, dat is onze, onze... Dus je hebt het verschillende mm-hmm. altcoins... Um, dus je kunt die bekijken, weeral. dan verwijs ik naar podcast nummer 91, van ik maak winst op zonnecoin, wat moet er dan mee gebeuren? Mm-hmm. Ik doe een goede investering, zegt investering, dat is dat hoofdstuk. Maar stel dat we bijvoorbeeld zitten, uh, en, dit, en hier kan de Bitcoin er dus helemaal niks aan doen, uh, we zitten daar met, bijvoorbeeld met de hard fork uh, die we gehad hebben, um, 17 ik weet niet uh, ja, ja 16, 16, ik denk 17. rond
0: oktober 2017, well, maar ik doe het hier uit mijn hoofd. Dus als ik mis ja, ben,
1: vandaag shoot me. Vandaag zouden we dat misschien uh, een airdrop noemen, maar wat was toen het geval? Dat was dat, uh, dus je alle bitcoinhouders, en er was oneenigheid, dat het daar net over gehad uh, hoe, uh, over hoe groot de, 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 de block size, Er was mm-hmm. een block size conflict, ja, het praten wel echt over de nauwe tijd. Zeiden, weet niet, er was een block-size-conflict, dat raakte niet opgelost. Ja, en dan zei, ja, er waren twee voorstellen, op... eigenlijk, van vergroten ja. we
0: die block-size? Hè, dat ja. is eigenlijk de, om, om ja. Voor de nieuwe luisteraars, ja. heel, alle transacties worden in een blok eigenlijk ja, uh, ja. goedgekeurd door de miners, om het heel snel En die blokken waren te, te klein, of was was, een...
1: zogezegd ja. te klein. Soms uh,
0: ja. door spam en door andere stuff te vol. En dan was er het voorstel, ja verhoog dan die block-size gewoon.
1: Ja, en daar geraakten we niet uit, om een om een, om een, uh, overloze, een jaar lang aanslepend conflict mm-hmm. samen te vatten, Men geraakte er niet uit. En dan zei een groep uh, van, ja, Voert, uh, uh, wij maken ons parallel Bitcoin systeem En het kwam erop neer dat alle bestaande bitcoinhouders ook een, een hoeveelheid van die een afgesplitste bitcoin kregen, automatisch. Dus, die, dus gezet, de bitcoins die je hebt op, op één chain, hè, ja. de, de Bitcoin chain die bestonden ook op de, op de parallellest chain van, van Bitcoin Cash. Hè? Mm-hmm. Um,
0: it's B-cash. Be begin...
1: Ja, voilà, voilà it's B-cash. <laughs> en, dus, en dus die, die, die Bitcoin-houders die kregen dus eigenlijk een soort cadeau. Uh, mm-hmm. Want in het begin, ik weet niet de wat twee. de waarde ja. van Bitcoin Cash is uh, vandaag, uh, maar dat was dus iets waard, blijkbaar, op het moment dat men uh, zo'n Bitcoin Cash kreeg. En velen hebben toen ook hun bitcoin-cash verkocht en die kunnen op uw goedkeuring rekenen, uiteraard, Kim. Uh, maar, die, uh, maar in ieder geval, uh, dus dat is... Uh, vandaag zouden we een airdrop noemen. Uh, toen noemde men dan een hard fork, hè, wat, wat heel dramatisch klinkt, maar het kwam er eigenlijk op neer dat je bitcoin had plus iets anders van uh, waarde-vraagteken. Hè. Um, dus dat is een vorm van een ander soort inkomen. Hè. Dus je, er valt hier een coin uit de lucht uh, in de vorm van airdrop, in de vorm van van een, van een hard fork, uh, hoe, hoe kijken we er nu fiscaal en juridisch naar? Wel, um, als zoiets uit de lucht komt gevallen, en je ge kon er echt uh, uh, niks aan, aan, aan doen, of je hebt er zelfs niet op gehoopt, of, of ineens is er zoiets... Hè. Je hebt bitcoin, dat... en daarom krijg ja. je
0: X, Y, erbij, of ja, ja, uh, op een andere chain Inderdaad, bij. gewoon...
1: Uh, ja, of je hebt... Sorry dat ik het moet zeggen, Kim, uh, ik zal een kruissteken maken. Hey, je hebt Ethereum, en je krijgt er nog iets anders bij. Of je hebt een ene coin... Uh, en er komt een een Ja, ja, of er of 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 worden NFT's uitgedeeld. Mm-hmm. Al die zaken die je gewoon krijgt, gewoon omdat je rondloopt en, ja. en, 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 en coins hebt op een bepaalde chain, je krijgt er ineens bij. En wel ons wetboek zegt nog altijd, um, dat is, uh, ja, er is er geen sprake van, dat is echt iets dat gewoon uit de lucht komt gevallen, mm. hè. Eh? En dat is dus een... een, is een, 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 een occasioneel, uh, uh, ja, een inkomen dat, dat niet belast zal zijn, hè. Eh? Op die moment. Dus uh, je hebt daarvoor geen enkele prestatie moeten leveren. Uh, je hebt er geen contract met andere mensen. Je hebt, uh, je hebt gewoon dat gekregen en je verkoopt dat. Hè? Uh, hier wel even, gaan we even technisch aan. Je hebt hier eigenlijk twee belastbare momenten. Wat wil ik, wil ik ermee zeggen? Je hebt het moment waarop dat je die extra muntjes krijgt, die tussen haakjes dus in overgrote deel van de gevallen niks waard gaan blijken mm-hmm. te zijn. Hè? Je telt het van die spamcoins en zo, die het ja, die, die Ethereum-ecosysteem ja. vervuilen. Uh, maar op um, het moment dat je die muntjes krijgt, hè, uh, dan worden, in het geval van zo'n bitcoin cash, of in andere waardevolle airdrops, worden iets rijker. Je wordt al rijker, puur door dat je die muntjes hebt. Hè. Dat zal onbelast zijn. Als je daarna uh, die muntjes verkoopt, omzet in iets anders, in bitcoin bijvoorbeeld, of in fiat geld,
0: mm-hmm.
1: uh, dat is een tweede mogelijk belastbaar moment. Hè. Uh, dus, maar in de beide gevallen zal hier... <laughs> Ik kan me niet altijd case by case. En, en als jurist heb ik geleerd om nooit nooit te zeggen en, en nooit altijd te zeggen. Hè. Maar in regel hè, zal dat betekenen dat zowel de verkrijging ervan, toen het uit de lucht viel, zal belastingvrij zijn. als de latere verkoop zal belastingvrij zijn. Want ik zie onmogelijk hoe je dat, hoe je dat speculatie kan noemen. Hè. Want een speculatie veronderstelt een bepaalde intentie om het mm-hmm. risico te willen nemen. Ik verwijs naar de vorige podcast, eh, of dan podcast nummer 91. Uh, en die intentie ontbreken hier toevallig. Dus dat is puur toevallig inkomen. Dat is dus een gemakkelijke. Hè. Maar, voor toch, toch, toch... Ja, maar voor veel mensen toch toch
0: het komt Maar voor veel
1: mensen toch een hele opluchting mm-hmm. hè, om toch eens te vernemen dat zo'n echte pure airdrop hè, dat dat uh, vrijgesteld zal zijn. Hm? Iets anders komen dan natuurlijk tot uh, een een. Het is de marketingterm geworden, net zoals AI nu voor van alles en nog wat wordt gebruikt. Wordt ook staking. Mm-hmm. Stake, we moeten het hebben over staking, uh, wordt ook staking mm-hmm. voor van alles ja. gebruikt. Heel even duidelijk,
0: um, staking, daar ga je eigenlijk... Maar dat is dan ja, de klassieke manier om er tegenaan te kijken. Uh, je coins, wat die dan ook mogen zijn, op een andere chain of wat dan ook, uh, gaan ergens zetten of plaatsen. Meestal is dat op een platform of een DeFi-platform of zelfs bij een centralized exchange of wat dan ook. En daar krijg je iets voor in ruil. Proof of stake gaat dan toegepast ja. worden. Je krijgt daar een soort van... ja. Interest zal ik het maar misschien noemen, ik weet het niet hoe dat uh, precies is, maar je krijgt in ieder geval coins ja, om dat ergens te gaan plaatsen, maar daar zijn dan ook weer honderden variaties op.
1: Natuurlijk. Ja, inderdaad, en, en die, die verdienen meer uh, een, een case-by-case benadering. Nu, waar ik bij de vorige, of in podcast 91, echt me heel grote zekerheid kon zeggen van uh, met die meerwaarde zit het sus en niet zo... Uh, hier natuurlijk, dit is, dit is iets recenter, hier is nog niet zoveel over verschenen, hè? dus dit is met een iets groter voorbehoud. maar wat dat duidelijk is, is dat je case by case moet gaan kijken. Mm-hmm. Um, en als, je, als ik dan mijn wetboek erbij neem, en ik zal je niet vervelen met uh, hele artikels voor te lezen, uh, maar als er steking is, dat kan van alles betekenen, dat kan steking betekenen op een, op een platform zoals bij Kraken mm-hmm. of bij Binance, hè? Uh, Staking kan ook betekenen dat je coins naar een validator of of dergelijke stuurt. Staking kan betekenen dat je eigenlijk niks doet, maar dat het gewoon wordt bijgeschreven in je portefeuille. Of in je wallet, liever. -hmm. Het kan een beetje van alles
0: betekenen. Er zijn ook coins waar dat inherent aan is. Omdat je dat gewoon in een wallet hebt uh, steken, steken, haha, dan krijg je al iets bij. En inderdaad. Je doet er zelf eigenlijk niks voor.
1: Ja, het is, het is een heel groot universum natuurlijk mm-hmm. van, de, van, de, van de altcoins. Uh, maar ik heb me laten vertellen, ik begrijp dat bijvoorbeeld... Het Algorand-algoritme zou zo'n uh, voorbeeld van een blockchain zijn waarin gewoon als je die in een, in een wallet hebt steken, dat er automatisch worden, worden bijgerekend. Hè? Mm-hmm. En dus, um, als we dan kijken naar staking... Wel, um, hoe moeten we daaraan beginnen? Staking kan uh, drie dingen zijn, volgens mij. Uh, of mis, sorry, fiscaal zelfs vier. Mijn excuses. Er begint al de verwarring. Het kan vrijgesteld zijn. Steking kan vrijgesteld zijn. Steking kan uh, een roerend inkomen vormen, als een vorm van interest.
0: Mm-hmm.
1: Steking kan een, uh, een divers inkomen zijn. En steking kan ook nog eens een professioneel inkomen zijn. Ik ga met het laatste beginnen. Net zoals bij de, bij de meerwaarde. Steking als professioneel inkomen. Um, vanaf dat, je, uh, dan hebben we het echt over mensen die... Uh, ja die beroepsmatig zijn aan het steken. Ik zeg, voor de meeste mensen zullen net zoals professionele meerwaarde. dat gaat een uitzonderingssituatie zijn. Hè? Uh, maar ik kom soms mensen tegen dat ik zeg van ja, de manier waarop je georganiseerd hebt Een heel leven draait rond crypto in het algemeen, mm-hmm. misschien bitcoin in het bijzonder, maar je hebt ook nog een heel aantal heel grote passieve inkomsten hè, uit dingen. Kijk, dat begint, je bent geen speculant, dat is duidelijk, je zegt je geen amateur, je zit ook hier een amateur niet meer. Hè? Yeah. Je, je, het gaat hier over zo'n, zo'n bedragen. Oké, okay, als, als, het, als, het als jij zegt van dat voelt voor mij niet aan als een beroep, de kans is groot dat, men, dat men, uh, als hele leven als mensen nu gewoon, als je zit dag en nacht uh, daarmee bezig. En, en, dan, kan het dus zijn, dan kan het dus zijn dat die steking inkomsten als een soort beroepsinkomen worden, worden beschouwd. Waar heel, uh, dat is in België wel, uh, dan zitten we wel in Noord-Koreaanse toestanden mm-hmm. in België. Uh, dat betekent de zwaarste belastingvoet, ja. de hoogste belastingsvoet, sociale, sociale bijdrage, bijdragen en zo. Die ja. mensen kan ik enkel aanraden om het professionele dan door te trekken en een vernootschap op te richten. Niet dat een Belgische vernootschap uh, een, een, een belastingparadijs is, verre van. Maar dan komt het toch wel in een iets uh, uh, zekerdere en, en nog altijd belaste, maar je hebt al iets meer controle over. Je hebt een kader. Uh, oh ja, inderdaad, inderdaad, Dus dat is, dat is de, en dus daar uh, ga ik net zoals bij de meerwaarde even Gaat in. Gaat het daar steken? niet vooral
0: over de intensiteit? Want de je intensiteit, kan zeggen, oh, ik ben er maar een uurtje ja, mee bezig geweest of. Weer die, of al dat, de, maar, criti- exact, ja, de criteria. Exact, met de criteria.
1: De criteria zijn niet, niet, niet hard te maken, maar ik kan alleen zeggen dat het risico, dat de fiscus dat gaat zeggen, stijgt in functie van de ingezette bedragen. Wel, ja, dat eigenlijk ik. Ik, klopt. Eigenlijk zou het... Eigenlijk ik begrijp zou, het vanuit hun dezelfde, dezelfde, dezelfde principes moeten gelden, uh, of het nu over 1 euro gaat of over 1 miljoen. Hè? Maar als je aan 1 miljoen uh, passieve inkomsten zit per jaar uit uitsteking, hè?
0: Mm-hmm.
1: Uh, ja, dan uh, loopt je een, echt een, een zeer groot risico uh, dat... Uh, dan toch eens minstens gaan proberen om dan als een professioneel inkomen te kasten enzovoort. Dus dan is het tijd ook voor professionele begeleiding, zou ik zeggen. Nu, een luxe probleem ergens: 1 miljoen passieve inkomsten, dat is al heel aardig. Hè? Mm-hmm. Uh, uh, dus dus uh, ik zeg het, we gaan dat even in de, in de, in de koelkast parkeren. We gaan, we gaan even kijken naar de problemen, waar de, of de, 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 de vragen worden, waar de meeste mensen mee geconfronteerd gaan worden. Dat is dan: oké, okay, staking, is het vrijgesteld? Is het een interest? Of is het een divers inkomen? Dat is wat we ons bij steking gaan, gaan moeten afvragen. Ik ga eerst beginnen met uh, steking misschien als, als, als interest. Hè? Mm-hmm. Uh, wat wil dat zeggen? Uh, well, in ons wetboek is een definitie van uh, verroerende inkomsten. Je kunt dat op steking toepassen. En zoals ik dat lees, en, en allee, ik niet alleen, ik praat er ook over met, uh, met, met collega's en concollega's, collegas je graag woord. Uh, als je uh, iets hebt van een juridische band met iemand, en met iemand bedoel ik... Een kraken, een Binance. Dus er zit iemand, iets of iemand aan de andere kant. Jij vertrouwt daar coins aan toe. Dat kunnen ook bitcoins zijn in dit geval. Hè? Dus je kunt bij, bij kraken en bij Binance uh, bitcoins steken. Uh, terwijl we allemaal weten dat dat niet native in het bitcoin-protocol zit. Hè? Wat je eigenlijk doet, is dat je dan die, die coin leent aan hen. Hè? Je stelt die ter beschikking, waarvoor zij die gebruiken, er waarschijnlijk liquidity-dingen mee doen, ik weet het niet. Hè? En je krijgt er een soort, een stukje. Ja, zoveel procent bitcoin Dat, dat is eigenlijk gewoon interest. Hè? Dat is moeilijk, om, dus je hebt een andere partij, er zijn ook terms en conditions, en dan mag bovenaan dat contract staan staking, er mag eigenlijk inderdaad staan, er mag appelflap bovenaan dat contract staan. Uh, als we gaan kijken, puur juridisch fiscaal, wat is dat? Ja, dat is het tegen een recurrente, passieve vergoeding ter beschikking stellen van een bepaald vermogen, hier bestaande uit bitcoins bijvoorbeeld, of uit iets anders. En hebben we te maken met interest. Wat is het gevolg daarvan fiscaal? Ah, interesten Die moeten elke keer dat je ze ontvangen hebt, uh, of dat ze betaalbaar of dat je ze kon afhalen, want soms worden die interesten dan ook weer opgeteld bij het, groot, bij het grote bedrag en brengen op hun beurt interesten voort. Hè. Maar elke keer dat er wordt bijgeschreven dat je de recht op hebt, dat je ze zou, zou kunnen afhalen als je zou willen, mm-hmm. dan komt er een interest op stand en die moet waarderen aan de eurokoers op dat moment, van die en dag. Ah. Hè. Okay. En dan moet je dat in je volgende aangifte. Ga je daarbij je roerende inkomsten moeten vermelden. waar nog geen roerende voorheffing op wordt ingehouden. En dan, dat, dan krijgen we later een belastingbrief. waardoor dat aan een aparte aanslag. dat is normaal. Hè, een aanslag ja, dat is jammer genoeg het gewone woord in, in dingen. Mm-hmm. maar dat wordt onderworpen aan een belasting van 30%.
0: Okay.
1: Ja? Dus. Dat is als je je steekt bij... uh, Als je de andere partij kunt aanduiden, als je weet wie het is, of je zou kunnen weten wie het is, want soms is dat onder een pseudoniem of zo, maar je zou wel kunnen achterhalen van van wie of wat zit hierachter. En je kunt die ook aanklagen. Kijk, als de steking zou mislopen bij... Bij Kraken of bij Binance. Ja, dan he. weet je Kunnen waar je u moet. Je ja. Dan aanraden wie dat je aangetekende brief en op wie dat je kwaad. Dus er is, er is iemand of iets om kwaad op te worden. Er is een soort van juridische verhouding, al dan niet met uitgeschreven terms and conditions. Dan gaan we in de meeste gevallen te maken hebben met, met interesse. Dat is daar. En dan komen we bij de. Uh, o, ja, bij ik wil diversi- even een vraag ja, voorstellen.
0: Uh, je kan ze soms aanduiden, maar dus soms helemaal niet. Uh, laat ons zeggen: uh, hoe hard moet je moeite doen om te vinden. <laughs> Wie het is.
1: <laughs> wel, uh, die... die um, ik denk... Ja, dat gaat een beetje... Maar bij Kraken beetje... is het heel
0: simpel. Je gaat naar die website, je weet wie het zijn, en ja... Met, ah, wel, ja. Kun
1: je, ik denk dat we dat met een, met een wedervraag kunnen antwoorden. Stel dat het misloopt, hè. Uh, ja, de, en, en je ziet in de mogelijkheid om naar, iemand, uh, naar iets of iemand een, aange, een aangetekende brief te sturen, omdat het is misgelopen. Hè. Dus is er iemand op wie dat je kunt verhalen hè, of wraak nemen, of die je kunt aanduiden concreet, hè, mm-hmm. dan, dan hebben je eerder te maken met, met, een, met een. Dan kan het zijn dat er een soort contractuele verhouding uh, tot stand is gekomen, hè, of die nu ongeschreven is of geschreven, mentaal of niet. Als er een tegenpartij is en je stelt coins ter beschikking en je krijgt daar iets uit, dan stel dat bij, bij die... Bij die um, well, het, het, ik denk, denk dat we kort door de bocht kunnen gaan, maar dat we zeggen van, dat steken bij die platformen, hè? van bitcoin, Ethereum of een ander, als je bij zo'n groot platform, dat zal bijna altijd interest zijn. Hè? Ja. Vanaf dat je gaat kijken, uh, als je er buiten gaat, uh, en decentraal en dergelijke, dat wordt al veel moeilijker, maar in sommige blockchain-systemen wordt ook geconcureerd tussen de reputatie van validators enzovoort, zijn er bedrijven mm-hmm. die zich profileren als wij bij ons kunnen veilig steken. Hè? Als iemand zich zo op de markt zet, het loopt er toch mis, hè? en er is een slashing of hoe al die dingen ook werken, en je kunt je er tegen verhalen, dan zitten we eerder bij de interest aan. Nu, 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 nu. Het belang daarvan mag niet zo hard overdreven worden, want als het geen interest is, dan zijn er nog twee opties. Mm-hmm. Dat het is vrijgesteld, of dat het, uh, een, een en dat is een vuilbakcategorie... Hè? dat het een belastbaar divers inkomen is. Een divers inkomen is miscellaneous, hè, dus dat is al de rest. Hè. Waarbij dat... Uh, uh, wanneer is er dan een divers inkomen? Dat is wanneer dat er, je, je doet een dienst, of een prestatie, of toch een, een handeling. Hè, die het simp, die, je, moet, je moet ook iets van een intellectuele arbeid doen. Dus kijk, sommige gevallen van uh, staking bij een validator zullen vrijgesteld zijn, volgens mij. Niet alleen volgens mij ook volgens uh, andere, andere fiscale. Als jij zo een, een eigen nood hebt, hè? in je garage of in je kelder draaien, en je steekt er zelf, mm-hmm. ja? uh, en je doet het niet voor derden, mm-hmm. derde, mm-hmm. Uh, en, het, en het brengt op... Sorry, voor mij is het een appelboom scenario. Geen kat gaat eraan denken, als je een appelboom in je tuin hebt, en er vallen wat appels af, hè? om die te uw... belasten. Ja, hè? en ja, die zijn ja, ja. niet belast. Zeg, wereld, als het de gigantisch groot begint te worden, mm-hmm. ja, dan, dan heb je misschien eerder een boomgaard, en dan misschien een appeldealer... Dan zitten we weer in dat professioneel ding. Maar in het algemeen, als het speculatie is dan niet, dat is geen ding, dus het is gesteekt. Dat is, dat is dus een voorbeeld van vrijgesteld uh, okay. stekinginkomsten. Algorand, hè, hier krijg hier, je hier, hier, gewoon door het te houden, wordt erbij geschreven. Dat is nog een ander ding. Hè? Ja, er... Dat is dus ook, ik heb daar geen. Heb maar daar dat geen weet doel, je op voorhand focus, toch? Want dat weet je is... op voorhand, ja. het komt erbij. Dat is waarschijnlijk dat, ook dat het is... doel
0: waarom mensen hè, hun, hun waarde daaraan ja. toevertrouwen.
1: Dat want... ja. zal, zal ook nog uh, vrijgesteld zijn. Mm-hmm. Dan hebben bepaalde systemen waarin dat, um, het, het gaan steken bij een validator of een dingen in dergelijke mate geautomatiseerd en evident is dat het bijna abnormaal is. Oké, okay, het is iets meer dat je moet doen dan bij Algorand. Bij Algorand gewoon een wallet. Hier moeten we misschien nog wel een validator of dergelijke aanduiden. Maar iedereen... En, maar dat moet je dan wel kunnen aantonen. Hè? Mm-hmm. Dat iedereen in dat systeem gewoon quasi-automatisch steekt dat uw interventie echt beperkt is tot, tot aanklikken. Dat elke goede huisvader die een systeem X, y of Z ermee bezig was, dat die je gewoon bij een nood zou valideren. Dat is bijna hetzelfde als in, de, als in de eigen keldergarage. Hè? Ja. Dan zou ik ook nog durven argumenteren dat dat vrijgesteld is, vanaf natuurlijk dat er iets meer bij begint komt te kijken, dat je echt een intellectuele arbeid moet leveren, uh, die niet noodzakelijk bestaat uit het ineensteken van een eigen nood, maar dat je echt huiswerk moet beginnen maken en dat er ook een bepaald risico uh, aan verbonden begint te worden... Dan riskeert het te kantelen hè, dat je toch in de diverse inkomsten terechtkomt. Veel hangt af van het, bij die diverse inkomsten. Dus bij interesse hadden we een, een soort contractueel verband. Mm-hmm. We hadden iets dat we toevertrouwden aan een ander. En dan kreeg je een regelmatig passief inkomen, dat is een interest. Hier is het niet helemaal hetzelfde, want je gaat het toevertrouwen misschien aan mm-hmm. een blockchain-systeem of aan... De puur virtuele node of dergelijke. Allemaal case-by-case onderzoeken. Dit is, dit is eigenlijk een van de meest ingewikkelde dingen die dat ik doe. Dus ik ga echt kijken bij elk systeem, hoe zit het? En dan, als, er echt, als het echt neerkomt, maar dat moet je dan kunnen aantonen, op het puur passief, ik druk op een knop en het wordt gesteekt ergens automatisch... In de eigen kelder of ergens in de cloud of ergens bij een nood. Uh, maar ik heb niemand om het tegen. Als, als het mislukt in mijn garage, dan heb ik alleen mezelf om kwaad op te zijn. Mm-hmm. Als het mislukt in het ander systeem, kan ik enkel kwaad zijn op de blockchain eigenlijk. Hè? Of op die bepaalde blockchain systeem. Dat zal nog vrijgesteld zijn. Maar vanaf dat je echt moet beginnen afwegen van bij welke validator wel, bij welke niet. Of als we beginnen met bepaalde periodes, want dat is nog, nog zoiets. Mm-hmm. Hè? Uh, dat er een heel aantal voorwaarden verbonden zijn aan hoe je de staking krijgt, dan zitten we niet meer in de vrijgestelde staking, dan is het ook geen interest vaak, maar dan spreken we echt over belastbare diverse inkomsten. Okay. En dat is eigenlijk het meest, ja, bij die passieve inkomsten het meest ingewikkelde. Gaan we dan, dat, dat is die steking. Omdat staking is echt een marketingterm geworden die van alles betekent. Dus dan moeten we echt, uh, ja, uh, punt per punt gaan mm-hmm. bekijken uh, wat, 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 wat is die steking hier werkelijk? Die, en dan een laatste uh, ah, ja, ding super, is ja. die, ja, wel, naast staking, Dan hebben we alle bizarre inkomsten zoals ik ze noem. Hè. Dat is die, um, is liquidity provision, je hebt dingen. Dan gaan we, dan, dat is al, ja, dat dat, 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 kan ik met, dat zal geen interest zijn. Maar dan aan de andere kant dat dat nog vrijgesteld is, dat zal me, dat, dat zal me ook zeer uit verbazen. Ik denk dat we daar inderdaad echt in de vuilbak in de, in de of in de restcategorie zitten liever van de diverse inkomsten. Um, belangrijk weer al, he, want, want hier komt de hoop, he. hier komt de hoop terug. Um, kijk, bij die in, als het interest is, het is het niet keuze. Het is 30% he, op de eurowaarde op het moment van verkrijging, toekenning of betaalbaarstelling stelling, om, om het technisch te zeggen. Wow, okay. Als het over de diverse inkomsten gaat, als je zegt van kijk, die steking die ik hier doe, of dat raar ding dat ik hier doe, dat exotisch inkomen dat ik realiseer, um, dat is um, een divers inkomen, dan biedt het Hof van Cassatie ons uh, uh, iets meer... Uh, Um, mogelijkheden, in de zin dat men dan zegt van, kijk, je moet dat pas boeken um, op het moment dat het zeker is. Ja. Mm-hmm. En dan hebben we ook meer ruimte, en je moet het boeken aan een realistische marktwaarde. Ja. Dat betekent dat uh, sommige mensen verkrijgen van die ja, stakinginkomsten die misschien niet vrijgesteld gaan zijn, hè. Mm-hmm. Uh, of, of verhuur uit land, alle, allemaal dingen die we hebben, um, dan moeten je gaan kijken van, ja, uh, welke waarde ga ik hier hanteren? is het correct dat ik, uh, elke keer dat ik dat inkomen verkreeg, en hier is het anders dan bij die interesten. Die interesten gaan belastbaar zijn, elke keer dat je ze kon gebruiken, -hmm. of dat dat je je er recht op had, terwijl hier, bij die diverse inkomsten, zullen ze enkel als een inkomen tellen als je er echt over kunt beschikken. Dus als ze locked up zijn, als -hmm. ze gelockt zijn, en je kunt er nog niet aan, dan zullen ze, als het diverse inkomsten zijn, nog niet als een inkomen kwalificeren. Daar zal het pas zijn als je er echt aan kunt. Um, en dan de waarde ervan is niet noodzakelijk de waarde op het moment van verkrijging. Dus stel, een van de ramps of doomscenario's of scenario's van sommige mensen is, ah, ik heb, ik heb stekinginkomsten in een gelokt systeem. Hè? Mm-hmm. Uh, neem nu, uh, uh, om ze niet te noemen, een, een hex systeem, Over heks is ook veel op Twitter te doen.
0: Mm-hmm.
1: Op het moment, uh, dat was een hype op een bepaald moment. en Mensen kregen heel grote uh, inkomsten, maar die waren gelokt. Mm-hmm. En als ik, maar meester Spaas of Thomas Thomas mag zeker ook als ik daar belasting moet gaan betalen want nu is het niks niet meer waard ik kan er nu pas aan en dat is niks niet meer waard ja, nee, dus is ten eerste he. je kon er nu pas aan, he. dus dat is mm-hmm. duidelijk ten tweede, de waarde die je moet pakken is de realistische waarde dus dat is die waarden uit het verleden compleet onrealistisch waren he. Ja, pak dan de waarde vandaag. Hè. Ja. En dus, maar kort gezegd, hoe ingewikkeld het ook wordt, want ik geef hier enkel de grote lijnen mee, dat besef ik, hè, omdat het echt elke keer een detail... is. Li- ik vind dat heel boeiend om mijn job, maar dat is ook elke keer de uitdaging, om in al die obscure ja, systemen... je moet dan echt gaan uh, zoeken van... Uh, ja, wat doet men hier? Is dat alleen voten precies.
0: op een validator? Of, wat het precies is, ja.
1: de bedoeling van ons belastingssysteem, hoe, hoe ingewikkeld het ook is, hè. als je tot een uitkomst komt waarbij je denkt dat je meer belasting gaat moeten betalen dan je ooit hebt gehad als inkomen, of dat je een belasting van 100% gaat moeten betalen, ja, dan zit er iets fout in de redenering. Dat is, het, ja. hè? Dat is niet de, bedo- de bedoeling. De, de, men wilde wil de gans uh, uh, plukken, of men wilde de kip met de gouden eieren. Men wil die gouden eieren... Maar meestal in ons systeem, op dit moment toch, hè, is niet de bedoeling van mensen dood te belasten of dood te knijpen of, of alles op te halen. Ja, dus als het gaat, we, mag je mag worden, maar het moet niet op de is. Het is een angst die heel vaak voorkomt bij mensen. Ja. Zeggen, als ze vrezen dat, oei, ik durf er gewoon niet aan beginnen aan mijn, aan mijn belastingen correct te berekenen, want uh, dat gaat tot de uitkomst komen dat ik meer moet betalen dan ooit heb gehad. Zeg het nog eens, het is altijd een goed moment om met een fiscalist te praten, maar dan zeker. Want dat kan nooit de uitkomst zijn van ons, ons systeem. Mm-hmm. Um, er zijn, zijn algemene regels hier waar dat we ons op moeten baseren om al die nieuwe dingen in te passen. Uh, maar die algemene regels die zeggen eigenlijk, ja, op het moment dat de regel stopt hè, en we met iets nieuws zitten, dan eist men dat gezicht dat je redelijk ernstig en consequent gedraagt. Hè. En zeggen van oké, okay, eigenlijk komt het erop neer dat men zegt van oké. Okay, Beste belastingplichtige je, je neus in van alles gestoken. Hè? Mm-hmm. En uh, foei, foei, foei. Maar uh, we willen, we willen. zeg nu eens zelf ja. wat het volgens u moet zijn. Hè? Dat is ook... Uh, en en, dan, en dan, kun, dan moet je dat serieus doen. Hè? Je moet dat een bepaalde dingen. En je moet ook... Als je zegt van kijk, ik ga dat zo boeken. Nu, dit is voor particulier, is dat allemaal uitzonderlijk. Maar bij bedrijven is dat schering en inslag. In de zin dat veel bedrijven, ook techbedrijven, met nieuwe dingen bezig zijn... Waarin komen het voorkomen? Dat zich altijd vraagstukken stellen rond waardering of hoe passen die regels? Mm-hmm. Ah, wel, dan, dan is men niet zo onmogelijk. Onze belastingen zijn hoog, de fiscus ze, 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 ze zijn aan betaald, alles wat je wilt. Maar het is nog altijd, moet er vanuit gaan, ergens nog dat het niet de bedoeling is om mensen dood te pesten of dood te knijpen. Hè? Dan zegt men van, geef ons dan eens een voorstel hè, van hoe het volgens u moet zijn. En dan moet je een ernstige en serieuze methode uitwerken. Nu,
0: dat is ook een uitdaging, nou, meer is iets nieuw elke keer. Ja, dat ja, ook daard, heel, heel leuk ja, aan mijn het beroep. En, zoeken, okay,
1: he? ja. Het voordeel van als je naar mij komt, is dat je misschien niet alles van nul moet bedenken, maar dat we toch op een kunnen bogen op hopelijk enige, enige ervaring ondertussen in de materie. Maar veel mensen, en dan komen we toch weer terug naar dat brugje aan het begin dat ik even in de koelkast heb gestoken. Op dan duur zeggen veel mensen: weten wat, hè? zeker als het, als het groter begint te worden elke keer dat ieder jaar weer in in de juiste vakjes uh, zit te steken, dat is veel te vermoeiend en onzeker. Doe toch maar de vernootschap, hoewel ik weet dat ik op sommige dingen meer belasting ga moeten betalen, maar daar is het boekhoudkundig en fiscaal uh, kader toch iets zekerder. Winst is winst, dus de vernootschap rijker dan gaan ze de belasting moeten betalen. Is een vernootschap armer dan niet? Hè. Dan mm-hmm. zitten we in een aftrekbaar verlies. Dat heeft tenminste het voordeel van de duidelijkheid. Hè. En dus vanaf een bepaald moment, zelfs al zijn mensen ervan overtuigd. Of kunnen nog niet zeggen: van ja, dat is hier een beroep. Zeggen van ja, maar kijk, ik kan toch maar een vernootschap doen. Hè. Niet omdat het een belastingparadijs is. Uh, en, en, uh, maar, maar net omdat dat het voordeel van die zekerheid heeft. Hè. Dus dat is een beetje... Allee, d- dat is, dit is snap, dus snap, ja. dan heb je iets meer
0: zekerheid.
1: Dat is de prijs, dat is de die men dan... Je uh, meer controle mm-hmm. hè, over, over, over hoe het allemaal wordt verwerkt. Terwijl in de personenbelasting... Uh, ik heb u net uitgelegd hoe ingewikkeld het... het, het, het uh, en, en zonder pretentie, maar uh, allee, voor mij al is dit toch al enige tijd in de sector actief is... Uh, um, voor een controleur dingen... Pas op, die dingen die ik u vertel, hè, dit zijn benaderingen, die ook al gestrest zijn door de fiscus, hè, dus ik weet wat ik hier vertel. Ja, het dat dat zijn ook allemaal dingen voorkomt, waar toch al minstens ja. is een controleur op een bepaald moment... van Ja, oké, okay, uh, ik snap er niks van, maar ik zie duidelijk kan alles dat je echt je uiterste best hebt gedaan om tot de correcte belastingafrekening te komen. Hè. En dat is... Uh, dat is, dat is uh, blijf, blijf in ieder geval niet zitten in de schaduw. Hè. Uh, probeer op eigen houtje, probeer het met hulp van mij of met iemand anders... Hè. Maar doe je best om toch... Maar het zal altijd veel minder zijn voor iemand waarvan men duidelijk merkt... van die doet toch zijn best om in, in, in orde te zijn, hè. Dan iemand die... Is het uit moet, maar vaak is het gewoon uit angst en onwetendheid, hè. Ermee blijft zitten, hè. Uh, want die kan niet veel doen met zijn centen. Die zal bij elke bank geweigerd worden, of erger. Dat hebben we de vorige podcast al ja, ja. gezegd. Ja, er um, zijn zo'n verhalen bekend. Hè? Want voilà. Mensen die opeens uit dus, uh, de, de schaduw het... treden... En ja, dan, ja. Uh, ja. Neem, het, neem het in handen en, en blijf meester van je data. Hè? Mm-hmm. En dus dat is in, in heel korte vogelvlucht de, uh, het, um, het, uh, het ding. Dus we kijken naar stekingen en andere in- airdrops vrijgesteld. Mm-hmm. Als het echte airdrops zijn... Um, dan bij staking goed gaan kijken. Uh, staking is een marketingterm. Heb ik hier te maken met interest? Omdat er iemand aan de andere kant zit die kan aanwijzen. Um, bij staking uh, in een blockchain, eigenoot of bij een andere. Als het echt zich beperkt tot de meest minimale handelingen, ofwel bij jezelf, ofwel door met een klik op de knok- knop aan iemand te delegeren. Of het wordt gewoon bijgeschreven in je wallet. Zal het in veel gevallen nog vrijgesteld zijn. Maar al de rest. Hè, van steking, en al de rest van alle meer exotische vormen, uh, dat gaat waarschijnlijk in de, in de diverse inkomsten belast worden, en bij die diverse inkomsten heb je dan wel de mogelijkheid om het realistisch te waarderen, waardoor dat je dus normaal gezien, hè, een mm-hmm. hele hap, dit is een samenvatting, dat is al een hele hap, dat je nooit in een situatie terechtkomt dat je meer belasting moet betalen dan het inkomen dat je ooit gehad hebt. Dan moet dat moet de, de, de uitkomst ja. zijn. Ja, voilà. Maar weet dus, vanaf een bepaald moment interesseert het mensen niet meer, dat je dus een, een vernootschap vanaf, vanaf dat het over bepaalde bedragen gaat, hè, dat je beter af bent uh, in veel gevallen. Je verliest een aantal mogelijkheden tot vrijstelling. Aan de andere kant, um, je... Je moet minder wakker liggen van van, van wat de fiscaliteit ieder jaar weer gaat zijn. Dus voilà.
0: In een notendop. Als je daar uh, inderdaad met dat niveau uh, geconfronteerd wordt, dan lijkt dat mij inderdaad ook een goede oplossing. Wel, het uh, kan
1: kan, kan hard gaan en het kan snel gaan natuurlijk. Dus dus, uh, uh, denk erover na en blijf vooral (laughs) Een van, de, een van de dingen, wat dat je ook doet, hè, zie dat je meester blijft van je eigen data. Hè. Dat is wel key. Hè, uh, en, en, not, dat not your keys, not your
0: coins, zeggen wij. Maar daar kan case. je eigenlijk een fiscale tegenhanger van zeggen. Van, ja. Ja, uh, keep ownership of your data. Um, absoluut, absoluut. Ja, want, wat want hebt als je hebt gedaan, viscus, de verrichtingen en zo verder.
1: Ja, want het want rampscenario is dat je helemaal niks in orde brengt. En de fiscus heeft zo, ja, een, een, een deeltje van het, van het geheel in handen en gaat op basis daarvan allerlei dingen één, uh, uh, ik zeg niet verzinnen, maar eh, zware vermoedens van, je mm-hmm. richting uit, en je hebt niks om je er tegen te verdedigen, dus uh, uh, kop in is niet goed, uh, en, maar uh, allee, eigen data, uh, je moet dat blijven, het is ook allemaal nou, in principe is het is, is op de blockchain gebaseerd. Hè? Dus je kunt, maar zie dat je echt, voordat je eraan begint, een, een, een goed systeem hebt om al je data te registreren. Hè? Mm-hmm. En, en begin je ja. op tijd, hè? begin u halverwege 2000... U, ik zeg niet dat je door fiscaliteit moet laten deprimeren of dat je al je denken moet domineren. Maar als de zaken goed gaan en de beleggingen uh, lopen goed, en die passie, dan is het toch zo... Allez, tegen de tijd van de komende belastingaangifte, die dus je zal gaan over 23 is het toch ook al eens tijd om te beginnen dringend, je tijd om te beginnen nadenken over die van het jaar daarop, hè, van hoe gaan we dit allemaal verwerken. Dus voilà, een beetje reclame ook voor mezelf natuurlijk, maar dat mag je mm-hmm, wel, hè. Absoluut. Uh, maar of je het nu bij mij doet, bij een ander, of, of zelf zelfs zelfs... Uh, uh, het is ook uh, belangrijk
0: om weten, vind ik... Uh, genera- inderdaad. Ja, om, 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 daarom doen we dit ook, om te informeren daarover. En uh, ja, uh, je steekt ook niet onder stoelen of banken dat jij in die branche zit, hè. Dus het is, nee, 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 dat nee, mag je weten nee, nee. zijn, absoluut. Ja, ja voilà, dat, uh, dat is ook nuttig om weten denk ik, voor de mensen dat ze die data moeten hebben, uh, dat dat het beste is om wat dan ook te kunnen bewijzen, te staven of duidelijker te maken. Want je ziet soms met hele nieuwe dingen. Ik zie uiteraard uh, ook dingen passeren. Mensen die ik ken, die met dit of dat bezig zijn. En ja, sommige schema's dan denk ik van, wacht, je geeft nu je waarde af. Je hebt zelf je keys niet meer. Je, ja. je vertrouwt daar op een faceless soort van protocol dat door twee obscure developers die je naam niet mag weten ja. is gedevelopd en wat. En ja, dat, dat, dat gaat soms heel goed, dat gaat soms heel slecht. Ik hoor daar allerlei verhalen over. Nu, um, ja, mijn rode draad dat ik als bitcoiner altijd zie is, ofwel gaan die mensen altijd uitcashen naar ofwel de volgende hypecoin. Ja. En dan gaan ze van whatever, X, A, Z naar uh, A, B, C, whatever. En dan uh, springen ze zo heen en weer, want ze hebben de illusie, al dan niet terecht, <laughs> um, uh, dat ze dat kunnen. Hè. En van, van 10 euro kan ja. je 100 maken en van 100, 100.000. En dat kan allemaal in die space. En dat, dat gebeurt ook soms. Ja. Maar ja als het één keer fout loopt, dan ben je in dat veld waar ik over sprak een beetje verkeerd gesprongen. Ja, en dan is het minder prettig. Um, ja. En aan de andere kant zie ik ook dat de mensen ofwel uitkashen dus niet naar de volgende hypecoin, maar naar ofwel bitcoin, omdat dat dan de enige standvastige uh, dingen zijn nog, of ineens naar fiat natuurlijk. En dat is zo'n beetje... Ja, als ik heel die discussie hoor over uh, wat wij dan soms smalend shitcoins noemen, maar het zijn niet allemaal shitcoins, er zitten ook iets meer nuttigere uh, dingen tussen dan ja. hype, maar ja, ja. Dan, dan zie je daar altijd die hunker naar, oh, ik wil er meer bitcoin uithalen of ik wil er meer fiat uithalen. Ja. Ja. Ja, wees ook eerlijk met jezelf, zou ik zeggen, als je dat gaat doen en je wil niet naar mijnhevel springen, Oké, okay, maar weet dan ook dat je dat al aan het doen bent. Dat is mijn ja, standpunt. nee,
1: absoluut. Technisch-fiscaal. Nu, uh, algemeen, um, net zoals dat we een explosie van altcoins hebben gezien een, een aantal jaren terug. Hè, waar dat uiteindelijk dan toch weer uh, Bitcoin vooral overblijft en enkele andere uh, die, die, dan, die dan volgen. En de meerderheid van die altcoins is niet veel waard gebleken. Um, ik denk ook dat wat die verschillende vormen van, van passieve inkomsten betreft. Hè, Denk ik dat we, allee, er is nu zoveel verschillend en dat is allemaal heel leuk, zolang dat je met de fiscus je rekening hoeft te houden, maar dat, uh, dat bestaan in de wereld uh, voorlopig zonder fiscus. Hè. Um, ik verwacht dat daar ook een soort ja, een, een vereenvoudiging en uitzuivering gekomen, is. komen, waar dat we nu bij 10 miljoen verschillende systemen zitten, hè, allemaal met eigen technische kenmerken, allemaal met eigen fiscale kenmerken. Naar de toekomst verwacht ik dat dat zich gaat uitzuiveren. Hè? Tot, tot, er bestaan nog airdrops, er is nog staking, interest of divers, en misschien nog wat anders. Hè? Mm-hmm. En dan kan het ook natuurlijk zijn dat Bitcoin uh, uh, in, in, uh, in level 2, of op Lightning, of uh, Kim, take it away, leg het uit, hoe en wat, maar dat Bitcoin mm-hmm. sommige systemen ook begint te, te implementeren. Hè? Dat is trouwens een vraag van mij voor u. Hè? Um, is dat, um, hoe, hoe staat dat eigenlijk? Hè? Want dus, als ik het goed begrijp met de, het Lightning-netwerk... Hè, Um, is ook meer mogelijk dan puur um, uh, ja, betalingen over en weer sturen? Ik zou daar dan wel uh, level to contracts in kunnen verwerken. Of, Klopt, uh, ja. allee, ik maak er nu een. een nee, nee, in het van. Kort gezegd, kan ik... je
0: met Lightning eigenlijk die, die contracten. die beginnen eigenlijk een beetje meer geavanceerd te worden. En er zijn ja. platformen die zeggen: ah, oh, kijk, uh, je kan hier met Lightning naar ons toe um, liquiditeit gaan uh, provider. Ja. En wij gaan daar. Um, ja, mee toelaten dat je daar, laten we zeggen, contractjes mee opent. En uh, dan kan je ja. bijvoorbeeld zeggen, ah, ik denk dat de bitcoinprijs omlaag of omhoog gaat gaan, ik ga daarop speculeren. Uh, je kan daar zelfs leverage op gaan, en dat soort zaken beginnen wel te ontstaan. Nu, dat is nog, voor zover ik weet, want ik, ik, ik weet niet alles natuurlijk, um, voor zover ik weet, is dat nog vrij pril. Het is niet dat, het ah, wel, daar maar dat, dat kan ik daar duizend platformen of keuzes Dat kan misschien
1: als fiscalist toch wat goed nieuws brengen, hè. Dat soort dingen, oké, okay, dit is... Uh, uh, als, als, de, als, dat, als dat werkt en er komen inkomsten uit, uh, des te beter. Hè? Uh, hoe zit het dan fiscaal? Wel, hier zou ik nog echt durven spreken dat dat uh, experiment, experimentjes zijn, zoals je het zelf noemt. Hè? Ja. En als dat goed afloopt, zie ik er ook geen, geen reden om dat uh, te belasten, gaan, om meteen te gaan, zware belastingen te gaan treffen onder diverse inkomsten, laat staan interesse. Hè? Ik denk enig experimenteerinkomen en dergelijke, dat... Uh, Ah, wel, men, men neemt eraan deel, niet met de verwachting hè, dat het dan onmiddellijk dat het feilloos gaat werken, dat het, dat het enzovoort. Hè. Ja, maar die, die platformen zetten het, zelf
0: al wel, ja. wel beperkingen, omdat zij ook weten van ja, Wel, er
1: die Ik weer al, we gaan het case-by-case case mm-hmm. bekijken, hè, maar hè, om, om, weer, om het, het ecosysteem een hart onder de riem te steken. Ik zie in deze heel embryonale fase, hè, kan ik me moeilijk inbeelden dat, dat de fiscus ge, zeer geneigd gaat zijn van. Dat, dat iets anders wordt het natuurlijk als je heel je bitcoin-kapitaal op het spel gaat zetten en, en in zoiets storten. En, en, uh, ja, dat, is, dat, is, dat is wat anders. Hè. Dan, mm-hmm. dan gaat het over meer dan, dan louter experimenteren. Dat is, dat is al naar het spe, een beetje speculatief toe. Hè. Mm-hmm, uh, ja. Maar in het algemeen, wie, nee, wie, wie, ik zou zeggen, wie dat deel, wil deelnemen aan, aan dat soort dingen, gewoon om eens te testen. En nou, als er, uh, er iets meer bitcoin uit en de werd gestoken... Jawel, ah, ik ga nog altijd langs de fiscalisme, maar ik kan mij moeilijk inbeelden dat dat direct tot... Het kan, het mm-hmm. kan, case by case, ik zeg het. Maar er is ook zoiets als ruimte... Een goede huisvader mag hè? zich soms tot zo'n technisch experimentje, dat ik het zelf... Heel, ik had u nog niet geprimed, ik had u niet beïnvloed, Kim, zoals je het zelf om schrijft. Adé, ik, dat, 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 dat zou vrijgesteld moeten zijn, zoiets, ja. Nu, er zijn
0: ja. wel wat technische experimenten uh, bezig. Nu, uh, we, we hebben ook uh, recentelijk gezien dat er op Liquid uh, iets meer uh, te doen is. Dus dat is aan een sidechain, ja. um, die dan uh, ja, eigenlijk ook een aantal swaps gaat toelaten tussen uh, ja, bijvoorbeeld de euro-stablecoin uh, en de en de USD of theater of wat dan ook. En dan kan je op die manier gaan beginnen switchen en daar licht op die die prijsschommelingen gaan speculeren, eventueel. Maar dat is allemaal heel pril nog op bitcoin. Ik denk ook dat echt pure bitcoiners daar niet op zitten te... Te hunkeren van, oh ja, kan ik hier leverage mal duizend gaan? Ook met een bitcoin nee, nee, of zo. Ik inderdaad. denk dat toch. Ik kom zo heel weinig mensen tegen die daar echt op zitten te wachten. Tenzij het natuurlijk al mensen zijn die uh, ja, tot aan hun knieën in de altcoins zitten. Uh, en ja, die. Uh, die gaan daar dan wel erg tuk op zijn. Maar die zitten op andere platformen en die, uh, ja, ik zeg het, die dansen in dat mijnveld uh, happy rond. En <laughs> ze doen maar. Uh, meestal zonder hun kies zelfs te hebben. Maar goed. Uh, dat is, ik, ik vind dat echt een andere wereld. Dus als bitcoin, ja. zie ik van, oké, okay, dat bestaat. Ik wil daar ook niet blind bestaat, voor zijn. Ik wil ook bestaat. niet zeggen van, ja, we, altcoins, daar gaan we het nooit niet over hebben. Bitcoin is the only thing. Ja, dat weten we wel, maar we kunnen ook niet zeggen, kom, het bestaat niet. Hè?
1: Wel, het jaagt. Kun je kunt het zo zien, dat de, de, de altcoins ook, ook bitcoin een beetje challengen. Hè? Ja, dat mag ook ja. wel. Ja, er, zijn, er zijn
0: bepaalde, de, ik ga ze niet noemen natuurlijk, maar er zijn bepaalde coins die puur uit technisch aspect zeer interessant ja. zijn aan het worden. Maar dat zo beter. En dat is zo nieuw, nieuw, nieuw. Dat ik, ja, als ik daar naar kijk, al huiver van: oké, okay, hoe moet ik dit hier gaan opzetten? Omdat je daar echt ja, ja. Ja, die, die ja, hè, Linux-toestanden moet gaan beginnen, als, als leek gaan doen. Omdat, ja, hè, ik had bijvoorbeeld ja. één coin gezien die qua concept super cool was, maar ze hadden geen wallet. Ja, begin maar hè
1: uh, dus, ja, inderdaad,
0: prima Dat is niet evident. Maar dat zijn wel interessante dingen, omdat die een concept heel tof was. Dus technisch ja. vind ik dat super. Ik ben een beetje hè, uiteraard uit de technische wereld kom ik. Dus dat, dat, ik vind dat fascinerend, puur technisch. Uiteraard, ja, in, in een coin die een heel interessant is in theorie, maar zelfs geen wallet heeft, ja, uh, ik ga daar dat niet, uh, <laughs> ja, niet in stappen. Maar ik ga er wel over lezen.
1: Ja, nee, nee, voilà. Dus uh, ik hoop dan toch uh, allez, een beetje een. Uh... Een algemene inleiding tot die, mm-hmm. uh, tot die, tot die andersoortige uh, inkomsten die dat dat ze moet... Want ik deze denk deze ook dat dat reëel is. Ik denk dat het ja, echt reëel samen. is, ja. ja. je moet ze samen horen, denk ik, de 91 en, en deze, de 93 wordt dit? Uh,
0: 94 eigenlijk, ja. De
1: 94, de tijd vliegt. Hè. Mm-hmm. Uh, nee, nee, maar inderdaad, dus dat is een beetje de, um, ja, de wereld waarin ik opereer. Hè. Case super. by case... Um, uh, en ik kan enkel, aan, dus uh, wat, wat moeten we nu allemaal onthouden van dit? Uh, ik denk, denk, meester blijven van de eigen kies, meester blijven van de eigen data, dat dat het allerbelangrijkste dat is. Key. is yes. he? Echt, ja. En uh, dat de Belgische fiscaliteit uh, complex is, dat het voor een stuk ook pionierswerk is, dat, uh, maar dat het niet de, uh, allee, het einde van de wereld hoeft te betekenen. He? En dan, dat is dan weer misschien nog stof voor een volgende podcast, dat is uh, bitcoin in, in, de, in de bedrijfswereld, hè? In, in de vernootschapssfeer, in de, in de boekhoudingssfeer, hoe gaan we er daar dan mee om? Maar vanaf een bepaald moment, zelfs al is het risico puur juridisch, op, op professioneel inkomen klein... Hè? kan het toch slim zijn om om dat op tijd eraan te denken, als je zegt van, ik ben geen amateur, ik ben ook geen speculant, maar begin hier over fameuze bedragen te draaien, en uh, je bent ook een beetje beu om om iedere keer, ieder jaar, mij te moeten afvragen van, ik heb dat en dat en dat gedaan, in welk vakje hoort dat thuis, Dat zo'n, dat zo'n vernootschap dan wel uh, 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 interessant kan zijn in deze.
0: Voilà. Mm, dat nemen we zeker dat is, uh, mee.
1: Dat is uh, mijn, uh, mijn samenvatting voorlopig.
0: Ja, en niet te depressief of doemachtig beginnen denken daarover. Nee, want absoluut niet. Uh, als je die data hebt en je, ja, je ziet positief naar de toekomst, dan kan je wel echt verder en word je nooit Drie's niet hoop. aan 110% in Er en,
1: en de fiscus willen je niet doodknijpen. Nee. Dat is nog een boodschap. Belangrijk,
0: ja. Oké. Okay. Ja. Um, ja, uh, ik wil je nogmaals bedanken voor deze uiteenzetting. En uh, als speciaal gedaan. wil ik daar ook bij zeggen een extra dank u, want um, ja, we hebben dat twee keer opgenomen en ik vind dat fantastisch, want um, dat is ook weer die proof of work. We willen echt iets afleveren voor de mensen waar ze iets aan hebben.
1: Ja, ja, ja. En niet omdat we inhoudelijk uh, de vorige keer, was ook qua inhoud fantastisch, maar uh, nee, nee we willen een, een mooi product. Dat moet ook technisch in orde zijn. Er waren wat geluidsissues. Nee, en, ja. En uh, ik ben heel blij dit te kunnen doen met iemand die even dedicated is. Uh, met zijn eigen achtergrond, invalshoek. Maar ik denk dat we dat echt wel delen. Um, die zorgt voor een meer ecosysteem. Ook, ja. En ook om, om, uh, om mooie en interessante podcasts te maken. Dus ja. Het
0: was een eer en een genoegen en een plezier, Kim. Dank voilà. je, Thomas. Hetzelfde. Um... Hier gaan we afsluiten. Hartelijk dank. Misschien komt er nog een vervolg, inderdaad. dat gaan we dan zien binnen enkele. Ja, we, we gaan er geen we gaan termijn op zetten. We, we zullen nee, zien. Inderdaad. Maar uh, in ieder geval ook bedankt aan de luisteraars. Want ik zie dat uh, dit soort interviews, dit soort informatie enorm gesmaakt wordt. Ik zie dat ook aan de reacties. Ik denk dat ja, dat ook ziet, Thomas. Dat is, ja. echt... Allee, dat is gewoon cool om te zien dat er. Ja, feedback staan... is altijd ja. leuk. Positieve feedback ja. is heel we mooi. We staan niet meer in en de, en de woestijn. Ik... Nee, voilà, dat is duidelijk. Oké, okay. bedankt. Graag gedaan. Goedemiddag nog. Ook voor u dag.